0: Dieser Würfelwerfer-Podcast wird unterstützt von der Spieleoffensive.de, Deutschlands größter Spieleauswahl.
1: Willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Und hier sind eure Gastgeber, Jutta Wittkabel, Thomas List und Andreas Geiermann.
0: Willkommen bei den Würfelwerfern. Würfelwerfern.
2: Wir wissen mal wieder nicht, wie sich das angehört hat. Äh, hallo, liebe Hörer. Wir sind wieder da, ähm, am Klang unserer Stimmen deutlich abzulesen, erneut online. Bleibt alle schön zu Hause, bleibt sicher. Und ähm, aber wir wollen natürlich eine unserer großen Würfelwerfer-Traditionen natürlich hier nicht missen dieses Jahr. Deswegen machen wir heute ein Online-Wichteln, Weihnachtswichteln. Ihr erinnert euch vielleicht. Genau, und dafür haben wir die, die Würfelwerferfamilie wieder zusammengebracht. Hallo, Steffen. Hallo, liebe Festwürfelwerfer. <lacht> Schön, genau, dass ich das dabei
3: sein darf. Aber ich habe ja immer ein gutes Händchen bewiesen bei meinen Geschenken für
2: Ja, du hast auf jeden Fall, also wir wissen, dass du eine Hand hast. Vielleicht sogar zwei. Leo muss immer noch zum Friseur, aber ich glaube, meine, meine Nichten freuen sich dann auch weiterhin drüber. Insofern alles... Einfach nicht verstanden. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ja, das ist leider so. Äh, ja. Äh, genau, also Lisa hat uns äh, vorher wieder ausgelost. Genau. Wir, haben all, wir haben uns dann quasi äh, über diverse Online-Anbieter haben wir uns gegenseitig bewichtelt. Alle genau. Pakete sind mittlerweile da und jetzt sind wir alle schon ganz gespannt. Ich weiß noch nicht, was drin ist. Hat einer von euch gelünkert?
3: Nein.
2: <lacht> ja, das will ich auch hoffen.
3: Der Tommy hat sich der Stimme enthalten,
2: oder? <lacht> Alles noch verpackt hier. Ah. ah. Genau, und äh, ja, und normalerweise war ja Teil dieser Weihnachtswichtel-Sendung, dass wir die Spieler natürlich auch alle schön zusammen spielen. Das ist natürlich jetzt in dem Fall gerade nicht möglich. Deswegen werden wir jetzt hier zusammen auspacken, uns freuen und dann in den nächsten Tagen die Spiele mit unseren Liebsten, die wir halt zur Verfügung haben, spielen. Und dann werden wir eine zweite Aufnahme machen. Genau. Und äh, dann haben wir am Ende dann eine komplette Wichtelfolge und äh, das ist die, die ihr jetzt gerade hört. Okay. Ähm, genau. Was nicht fehlen darf, ist natürlich, dass irgendeine Form von Würfel involviert ist. Also, ich, ich hab, weiß gar nicht, ob das irgendwie mal, haben wir es mal in, in, in Form gegossen? Also, ich glaube, wir haben einmal gegeneinander gewürfelt. Das war noch auf, um, vor der Kamera. Ja, genau.
3: Ja.
2: Und dann gab es irgendwie nochmal, man müsste nochmal wieder reinhören. Ich glaube, dann haben wir es immer nochmal anders gemacht. Heute werden wir einfach mal mit einem W4 auswürfen. wer von uns vieren als erster auspacken darf. Äh, genau. Also das heißt,
3: heißt, zumindest bei dem ersten müssen wir auch nur einmal würfeln.
0: Genau.
2: Das stimmt. Korrekt. Korrekt. Zeitsparend. Zeitsparend. Ja, das
3: war damals schon ein bisschen seltsam so, dass man noch eine 6 würfeln musste, um
2: auspacken zu dürfen, mit der letzte. <lacht> <Die> ja. <lacht> ja, aber das <lacht> muss das hat noch eine gebraucht, bis die sechs <lacht> kamen. Ja. Die Regeln waren noch nicht ganz ausgereift davon.
0: Hat gereicht. Hat, hat gereicht. War lustig.
2: Also, dann ähm, definieren wir jetzt mal, Steffen ist die 1, Jutta ist die 2, Tommy ist die 3 und ich bin die 4. Tommy, bitte schreite zur Tat. Du darfst selber auspacken.
3: Ich, ich suche mal den Würfel. <lacht>
2: Hast du jetzt unter deinen Tisch gepfeffert? Super. Ja. Ihr
3: seid auch so weit
4: rollen. Ja,
2: das Ergebnis war auf jeden Fall eine 4. Das bin das ich. Ich
0: wäre der Andrea. Andreas. Andreas darf zum Geschenk
2: äh, auspacken. Also bei mir ist dieses riesige, massive Paket angekommen. Das, das sieht jetzt keiner von den Hörern, aber ich bin mit Webcam verbunden. Und äh, das mache ich jetzt mal auf. <lacht>
0: Also das Paket ist circa, ich würde mal schätzen, 20x20 oder 30 mal 30 groß. So genau kann ich das nicht schätzen über online, aber... Ähm,
3: ja, ich glaube schon eher so in die Richtung 30x30.
0: Schätzt du besser als ich?
2: Das
3: weiß ich nicht.
2: <lacht> so, die Spannung steigt, das Klebeband ist geöffnet. Und es ist ein Stück Papier. Uh, ah. ah. Um, also, ich habe bekommen vom Weihnachtswichtel Shian die Terracotta Army. Von Francesco Testini und Marco Legato. Okay. Äh, wow. Das ist ja ein ganz schöner. Fette Box. Nice. Ja. Ja.
3: Ich meine, wir haben ja gewisse Regeln. Dass, äh, das Spiel ja. darf ja nicht mehr als 15 Euro kosten. Genau. Na, so war das doch. Richtig? Und. Äh, ja, das hier sieht schon mal aus, auf jeden Fall als der Gewinner Euro pro Gramm, Gramm pro Euro.
2: <lacht>
0: ja, es ist aber auf jeden Fall im Rahmen. Das weiß ich, weil ich hatte das auch im Auge. <lacht>
1: okay. Aber das hört sich so an, als würde es noch niemand kennen. Ist das richtig?
0: Ja.
2: Ja, also ich, ich schaue nur gerade drauf. Also ich sehe hier einen Spielplan, Miniaturen für vier Spieler in Form von diesen Terrakotta-Soldaten die man so durchaus kennt von der Terrakotta-Armee. Ja, super gut. Es sa sagt mir gar nichts, aber äh, es sieht interessant aus.
3: Ich oh. muss jetzt hier mal ein bisschen bei Board Game Geek gucken, nochmal wie der Designer hieß. Marco Legato und Francesco Testini.
0: So Italiener, schon mal nicht schlecht für dich, Andreas. Ich hey. mag sie ja, die Italiener. Ist aus dem Jahr 2017 Mhm. Mit 7,3 bei Board Game Geek mhm. bewertet.
3: Und Francesco Testini hat noch, ich weiß ich eine erweiterung weiterhin, ich gucke mal noch ein zweites Spiel. Der andere Designer ist das einzige. Es gibt hier noch Tangarden. Tang
2: so. 2020 hat also was Aktuelles. So, ja. Ich, ich, ich lese es mal vor. As a delegate of the emperor, you will be asked to fulfill his wish by leading a team of workers and helpers to obtain resources, craft and decorate the warrior statues and supply them with fine wood and bronze weapons. After six turns, the player who gains the most prestige points is the winner. Okay. Nochmal auf
0: Deutsch, für die Leute, die nicht so gut Englisch verstehen beim Autofahren.
2: Also quer, quer gelesen, man arbeitet für den Kaiser von China und wir haben den Job mit einem Gruppe von Arbeitern und Helfern, Ressourcen, äh, Handwerk und Dekorationen heranzuschaffen für die Kriegsstatue, also für die Terrakotta-Armee. Und äh, dafür brauchen wir auch noch feines Holz und Bronzewaffen. Und nach sechs Runden gibt es einen Gewinner, und zwar den, der die meisten Prestigepunkte hat. So, das hört sich an wie ein, ein Worker-Placement-artiges Ding. Also wenn hier, ich sehe hier nur auf der Box so, so, so Münzen, die sehen mega geil aus. So, so diese alten chinesisch mit dem Loch in der Mitte, oder mit dem Viereck in der Mitte. Habt ihr vielleicht Für schon mal wie gesehen?
0: Wie viel Spieler ist das denn, Andreas? Zwei bis vier. Ah.
2: Zwei bis vier, ab 14 Jahre, 30 bis 60 Minuten. Mega gut. Und wer hat mir das denn geschenkt? Wer war das denn? Wer war denn mein Wichtel? Wahrscheinlich der Tommy.
0: Tommy! Der Tommy. Das habe ich mir gedacht, weil Andreas gesagt hat, das Paket war schon so früh da. Und ich wusste, ich war es nicht. Und mein Mann ist nicht von der schnellen Truppe.
2: <lacht> äh, ja, vielen Dank, Tommy. Ich freue mich sehr. Ähm, ich werde es spielen. Muss ich mal gucken, wie das mit der, für die Nicole so äh, sich darstellt. Aber wir werden davon berichten. Also es also soll nicht gespannt. so komplex sein. Weight Rating 2,77 bei Board Game Geek. So Weight nicht, aber eigentlich das Gewicht der Box. Nee, nein, nee.
0: das ist ähm, Schwierigkeit vom Spiel.
3: Okay. Und immerhin 50 Prozent der Leute empfehlen es. Nein, sagen sogar es am besten zu zweit. 50% der Leute. Äh, 85% sagen es ist am besten zu viert. Das gibt zusammen 135,7 <lacht> Prozent der Leute. Ich, ich verlange aber, eine neue wir machen,
0: aber. Auf jeden Fall die Bilder, die wir hier sehen bei Boardgame Geek, sind auf jeden Fall. Figuren auch da drin. Es sieht schon genau. recht krass aus. Ja, vor allem sagen. einer hat die hier
3: schön bemalt. Das sieht natürlich cool aus.
0: Ja. hat die richtig
3: als Miniaturen bemalt.
1: Also ich ja. bin auf jeden Fall auch gespannt, was du berichten wirst, denn ich kenne es natürlich auch nicht.
3: Hm. Vielleicht ist es noch besser als Leon muss zum Friseur.
2: Noch besser? Ich glaube fast nicht.
0: Oh Mann.
2: Ja, wunderbar. Vielen Dank und äh, dann darf jetzt der Nächste, glaube ich.
0: Dann muss der Tommy nochmal würfeln
2: bin dabei. Hier.
1: Andreas, noch mal. Ja, sorry. Ja. Die Eins.
3: Uh, das, das war ich da. Steffen. Uh. Dann, äh, hier, glaube ich, ein Päckchen. An Steffen Rühl-Wichtel geschenkt. Das ist nicht 30 mal 30.
0: Leider war ich ob der Steffen sich freut und ob ich mich auch freuen darf.
3: So, jetzt ich mal rein. Oh, cool. Das sieht ja cool aus. Das habe ich noch nie gesehen. Aber ich, ich zeige es zumindest mal meinen Mitsprechern hier. Kaffee. Aha. Also eine super schöne Packung hier mit so, so einem Glitzer-Metalleffekt in der Schrift. Und es heißt Kaffee. Von ähm, Rola und Costa und Artist Marina Costa und David M. santos Mendes, Also vermutlich auch teilweise selbst illustriert. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier lesen kann. Oh, sogar auf Deutsch. 1713 befahl König Johann V. Sergeant Melo de Pilata, Paleta nach Französisch-Guinea zu reisen, um heimlich Kaffeesamen zur Aussaat nach Brasilien zu bringen so richtiger Geheimdienst. Um 1800 war Brasilien bereits einer der größten Kaffeeproduzenten der Welt. In diesem Spiel erleben die Spieler den Kaffeeanbau, die Verarbeitung und Transport von seinen Ursprung bis zu den exquisiten Kaffeehäusern in Portugal. Ja, das macht auf jeden Fall neugierig.
0: Sehr cool. Ich habe da also, schon eine Rezension zugesehen natürlich und äh, hm. gut bewertet worden.
3: Freue mich. ich mich, denn bedanken Andreas. <lacht> Vielen
2: Dank. <lacht> also eigentlich darfst du dich auch mit bei der Nicole bedanken, weil äh, die hat das gefunden tatsächlich. Wir haben einen Abend Vielen gemeinsam Dank, gesucht und dann, und dann hat sie das gefunden und das schien mir direkt ein Winner zu sein. Cool. Ähm, ähm, Board Game Geek hat eine relativ äh, hohe Wertung sogar. Und ähm, also es sieht, also ich fände ich würde es gerne selber, glaube ich, spielen. Also ich weiß mit Karten und die man anlegt ja. und so Sachen, das sieht schon Aha. sehr interessant aus. Außerdem trinke ich ja auch gerne Kaffee.
0: Ja, und es ist tatsächlich ganz neu, ne? Ist von diesem
2: Jahr. Ja, genau, von diesem Jahr. Wow. Ich glaube, dass das ein portugiesischer Kleinverlag ist oder so, der das, und das portugiesische Autoren sind, nehme ich an, so wie ich das ja. einschätze. Ja, vielleicht habe ich da ein Schätzchen für euch, das wäre natürlich schön. Das
0: ist super, Wir ich werden's. freue mich auf jeden Fall, weil... Ähm, sehr schön. Hallo, meins? <lacht> Ich darf mitspielen, ja, und das ist ja schwierig. Ich glaube, bei war es auch
3: nicht empfohlen. Ja,
0: aber <lacht> wir sollen ja auch eh schreiben, wie es war.
3: Genau, wir berichten euch ja nachher davon. Genau. <lacht> dann, Tommy, 50-50 Chance, dass du auf Anhieb jemanden würfelst, der noch kein Geschenk ausgepackt hat.
1: Und es hat geklappt, es ist die 2.
2: Das bin ich. Das
3: ist Jutta.
0: Ja, cool.
2: Und
3: dann haben wir noch ein Päckchen.
0: Da bin ich mal gespannt, was mein Mann für mich erwichtigt hat. Du bist ja schon wieder da drauf gekommen. Ja, ausschließlich. Ja. Hm. Limes. Haben wir das nicht schon drüben?
2: Nee. Nein. <lacht> hat der Chef einfach rausgenommen aus dem Regal und verschickt.
3: Ich habe aber gleich noch ein zweites Spiel bestellt, falls es wieder nicht ankommt.
2: <lacht> okay, der, der römische Limes.
0: Ja, das ist ein anderes Spiel drüben, das habe ich jetzt verwechselt, das hieß ist. Aber Limes haben wir noch nicht. Ich lese mal vor.
3: Blumes, Entschuldigung, war mein Wichtelgeschenk. Ja, und mein genau. Fährst. Und das ist ganz anders.
0: Ja, richtig. Deswegen. Vor 2000 Jahren, an der Grenze des Römischen Reiches, scheint das Leben seinen gewohnten Gang zu gehen. Doch jenseits der Grenze lauern die Barbaren. Und so müssen die Spieler nicht nur die Felder bestellen, Fische fangen und Holzhacken, sondern auch ein cleveres Netz an Wachtürmen planen. Die Spieler legen mit ihren Karten eine Landschaft aus und setzen Spielfiguren ein, um zu punkten. Acht plus, zwei Spieler, 20 Minuten, da freue ich mich. Vor allen Dingen weiß ich, dass wir drüben noch irgendwo so eine Promokarte haben aus der <lacht> äh, Spielbox,
3: glaube ich. Oh, schon ein paar Jahre her, ne? ich glaube, es war ja. 2014 oder so. <lacht> ja,
0: ja. da wir in diesem Haus ja kaum was wegschmeißen. Ähm, ist... Da auf jeden Fall noch was da von Martin F. Der hat es entwickelt aus dem Abakus-Spiele-Verlag. Genau. Und, äh, das
3: ist Martin mit Y und das ja. F ist einfach nur ein Buchstabe. Genau. Es gab einen Vorgänger-Cities ein und war dann als Neuauflage nochmal erschienen.
1: Ja, Sieht auf auch jeden auch Fall sehr gut und interessant aus, finde ich.
3: Ich dachte, es dürfte uns so als Legespiel mit ähm, schon Taktik und so hoffentlich entgegenkommen. Ja, inzwischen gucke ich ja, ob die Spielmechanik auch zu denen passt, die wir spielen müssen <lacht> nachher. <lacht> Gute Idee. Ich habe ein sehr geiles kooperatives Spiel gefunden und ich habe es nicht gekauft.
0: <lacht> ja. Also, ich man mein, hätte es kaufen können, aber mir dann, ob mir das Geschenk gefallen hätte, wäre schwierig gewesen. Aber für dich hätte es ja kaufen können. Hm. Ich hätte sicher auch mit dir gespielt. Schön. Dann muss der Tommy gar nicht mehr... Ach so, wenn Beruf ich will.
3: übrigens ein kooperatives habe kaufen dürfen und du spielst mit mir, dann äh, <lacht> habe ich hier noch Palio mitbestellt. Das ist kooperativ. habe ich
0: gesagt vorher, cool, dass ich das mit ihm spiele.
3: Von Peter Rustemeyer, ein Autor ja. hier aus Köln. Und ich habe das letztes Jahr äh, hier getesten dürfen in... Äh, wie hieß die, diese Insel, wo man jetzt nicht mehr hin kann Mallorca? Mallorca, genau, beim Motorbetreff. Da ist es nämlich gespielt, da freue ich mich sehr, weil wir es am Glück jetzt erschienen. Tja.
0: Auch Sag, eine Neuheit, wir werden das, ja, vielleicht kommt das dann in der Gespielsektion.
2: Also ich muss auf jeden Fall wissen, ob das Artworks hat wie Barbaria.
0: Nee, <lacht> nicht ganz.
2: Anders. Indem daher kam mir der Name bekannt vor, ne? ja.
3: Genau, okay. da hat Barbaria gemacht. Was, was ich unbedingt auch noch brauche. Und äh, ich glaube, er ist ein ziemlich cooler Autor. Ich glaube, von dem sind wir noch viele schöne Sachen in Zukunft. Ja, Barbaria
0: hat der Andreas letztes Jahr bekommen nicht hm. den podcast hm. Und alle, die sich dafür interessieren, Phänomenal. können gerne noch mal reinhören.
3: Und ein wirklich cooles Spiel. Ja,
0: hat ich. uns also gut gefallen.
3: Ja, jetzt muss der Tommy oft würfeln.
0: Ganz also ich, ich
3: muss die drei noch würfeln jetzt.
0: Nein, kann auch kann's
3: nicht. Der, der Nein. Hat auch nicht ich geklappt. Kann man auch würfeln, bis ich es gerade noch richtig einwürfeln können. Puh. Der schummelt nicht.
0: Wollte ich gerade sagen. Ich hätte
3: nur
4: einmal einen <lacht> gesagt, das ist
0: eine 3. Du hättest gewürfelt. Ich habe sie gewürfelt.
4: <lacht> ich hätte schon gesagt. Ach, drei. Klack, klack. Nee, das hätte ich nicht gemacht. Ich schummel nie.
1: Niemals. Ja, Tommy, dann. Äh, ja, los. Ich, äh, ich, ich bin dabei. Ich äh, habe hier Post aus Bingen am Rhein. Ja. Hört sich sehr, sehr schön an. War ich noch nie,
2: aber hört sich Hildegard. so an, als sollte man da ja, mal hinfahren. Hildegard von Bingen, ist das das? Gleiche Bingen?
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich.
1: Jetzt leider natürlich ohne Bild.
2: Es ist eine Webcam. Ah, nein. Es,
1: das wäre so cool. Nein, es ist keine Webcam. Es ist die Weltausstellung 1893 von J. Alex Kevern. Das kann jetzt alles, also außer Weltausstellung und 1893 kann das alles falsch ausgesprochen sein.
3: Wobei Alex ist auch ziemlich
1: sicher und J auch, aber vielleicht in einer anderen Sprache. Aber wie dem auch sei, ähm, ich oh, musste ja. jetzt sofort daran denken, wie Crystal hieß denn nochmal das Spiel, das wir, genau. Ich ist musste da auch gleiche, sofort daran denken. Ist, ist das die gleiche Weltausstellung oder ist das eine andere?
4: Mhm. Also Crystal
0: Palace ja, war die, okay. erste, die, die,
2: erste der, die erste der Geschichte in London.
0: Ja, die gleiche
2: aber
1: ein anderer Mechanismus, glaube
3: ich. Oh, nee. Weight 1,97.
1: Dann muss ich aber, also wenn Crystal Palace in London war, dann muss ich das korrigieren, denn wenn ich jetzt auf die Rückseite drehe, lese ich hier, 1893 fand in Chicago eine spektakuläre Weltausstellung statt, auf der erstmals auch ein Riesenrad präsentiert wurde. Lass dich in diese Zeit versetzen und versuche als Organisator der Messe möglichst viele Exponate zu sichern. Wer, wer mit Hilfe seiner Unterstützer und der Gunst einflussreicher Personen das meiste Ansehen erlangt, wird am Ende der Sieger sein. Klingt wie Crystal Palace. Mit <lacht> Riesenrädern. Aber, aber, also, mit Riesenrädern, aber also, es sieht auf jeden Fall... Ähm, ja, soll ich jetzt sagen, einfacher aus, also auf der Rückseite ist der Spielplan abgebildet, der ist nicht ganz so umfangreich wie Crystal Palace, das kann man vielleicht schon mal sagen. Ähm, ansonsten zwei bis vier Spieler, 40 Minuten, das klingt ja auch weniger als Crystal Palace, 10 plus und erschienen im DLP Games Verlag.
0: Ah ja. Genau, es ist von 2016 und es ist bei Board Game Geek hier angegeben mit einem Spielgewicht von 1,97. Also es ist nicht ganz von so fünf, schwer, ja. von fünf, ja. Und äh, ich habe gedacht, damit du das auch mit der Familie spielen kannst natürlich.
1: Ja, ja das, äh, das klingt total super. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ich <lacht> <Der lacht> hat ein paar Preise
3: und Nominierungen gewonnen, nämlich Mensa Select Winner. Mensa, das ist doch hier die... Äh Hochbegabten Vereinigung. Ja. Und Golden Geek Best Family Board Game Nominee. Golden Geek Best Board Game Artwork and Presentation Nominee.
0: Und Cardboard and Public Social Socializer Laurel
3: Ja, aber da wusste ich gar nicht, was das heißt. Ja, auch das habe ich nicht vorgelesen.
1: <lacht> <lacht> ja, cool. Also da, da freue ich mich schon total. Vielen, vielen Dank, okay. liebe Jutta.
0: Sehr gerne.
2: Ich guck mal, also wenn ich, wenn jetzt Tommy eine Webcam hätte, sehen wir gerade hier vier, hätten wir vier glückliche Gesichter. Jetzt haben wir gerade nur drei und einen, einen glücklich klingenden Tommy. Ähm, dann hat das wichtig ja bis hierhin schon mal alles erfüllt. Und äh, ja, dann würde ich sagen, geht jetzt ans Spielen mit genau. unseren Lieben. Und äh, was für bei uns ein paar Tage dauern wird, wird für euch nur wenige Sekunden dauern. Und zwar auf der anderen Seite dieser Unterbrechung. Ja, liebe Hörer, da sind wir wieder. Für uns sind einige Tage vergangen, für euch wenige Sekunden. Wir haben unsere Spiele gespielt, wir haben uns unsere Meinung dazu gebildet, aber zu einer anständigen Würfelwerfersitzung gehört auch noch eine Gespielsektion. Und da wir jetzt den ersten Teil ein bisschen vorgezogen haben, würde ich sagen: machen wir diese Gespielsektion jetzt noch, bevor wir über die Spiele sprechen, die wir uns gewichtelt haben. Genau. Wer möchte denn da anfangen?
0: Ja, dann würde ich gerne anfangen. Bitte. Also wir hatten eine Partie Mystica zu fünft gespielt. Das äh, hat auf der einen Seite fand ich das gut, weil man wirklich äh, das Brett gut belegt hat und auch nebeneinander gebaut hat, sodass man dann äh, auch preiswerter bauen konnte. Ich weiß nicht, der eine oder andere, der das Spiel vielleicht noch nicht kennt, man versucht sich auszubreiten auf einem Sechseckplan mit unterschiedlichen Landschaftstypen, die man noch umwandeln muss und wenn man direkt neben jemand baut, neben einem Mitspieler baut, dann ist das Bauen von bestimmten Häusern preiswerter und Geld und alles ist in diesem Spiel halt echt knapp und da ist es doch recht vorteilhaft, wenn man nebeneinander bauen kann. Und ähm, ja, da hat man schon noch mal gemerkt, also es waren erfahrene Spieler und Einsteigerspieler, dass das ähm, nicht so gut funktioniert, sage ich mal. Das ist für den einen oder anderen schon frustrierend, wenn er äh, da neu anfängt und jemand anders ähm, da deutlich äh, besser ist und die Regeln besser kennt und man erst sich irgendwie mit dem System vertraut machen muss, sage ich jetzt mal. Trotzdem äh, fand ich das zu fünft. Auch gut. Hätte ich vorher nicht gedacht. Ich meine, klar, man hat auch eine gewisse Downtime, aber ähm, man kann ja seine Züge schon planen und gucken. So viel wird einem ja in der Regel nicht kaputt gemacht. Ne? <lacht> Oder man muss halt mal umswitchen. Ja, also ähm, fand ich sehr schön, hat mir gut gefallen.
3: Wie Terra Mystica ja. eigentlich auch immer.
0: Ja, es gibt bessere und schlechtere Runden, aber ähm, wir hat, also in letzter Zeit hatten wir das ja gar nicht mit so vielen Spielern ausprobiert. Ich glaube, das Höchste, was ich mal gespielt hatte, waren irgendwie drei Leute. Und ähm, ja, ich, mir hat das gut gefallen. Jetzt haben wir ohne Erweiterung und ohne alles gespielt, äh, mit fünf Leuten. Ich fand es super.
2: Hat sich denn dein Eindruck nochmal bestätigt, dass Terra Musica, das... Ein, das, das Einsteig, Einsteigerspiel zu äh, gaia Project ist.
0: Auf jeden Fall, also ähm, weil man hat ja zum Beispiel diese Entfernungsmarker. Äh, was ist benachbart? Was ist nicht benachbart? Und das finde ich bei Terra Mystica deutlich einfacher zu sehen, weil entweder stehst du direkt neben dran, ja, dann kannst du preiswerter bauen. Und es ist nur um äh, nachher für die Reichweite, wie weit habe ich mich ausgebreitet, da ist nochmal wichtig die Schifffahrt, ja, ob, die, ob das Spielfeld dann zusammenhängt. Das fand ich bei Gaia Project immer ein bisschen äh, äh, doch schwieriger zu übersehen, sage ich mal. Weil eins nebendran war ja auch schon irgendwie anders. Ich kann mich schon gar nicht mehr richtig erinnern. Aber also mir, ich finde es einsteigerfreundlich, ja.
3: Auf einem hohen Niveau allerdings.
0: <lacht> ja, also beide Spiele, muss man ja wirklich sagen, sind keine äh, ähm, Gateway-Games. Das sind Kenner- und Expertenspiele. Und ähm, mhm. das merkt man auch. Und da ist es wirklich besser, wenn man mit jemand, also der wenig Spielerfahrung hat, äh, da tut man sich und demjenigen selber keinen Gefallen. Wenn man das als ähm, Spiel dann vorschlägt. Da sollte jemand doch schon ein bisschen mehr äh, gespielt haben und auch ein Faible haben für längere und abstraktere Spiele, bevor man das äh, dem vorschlägt. Also als erstes Spiel, wenn man jemand für die Spiele begeistern will, dann wäre das jetzt nicht meine erste Wahl.
2: Hat denn da auch der erfahrenste Spieler gewonnen oder hat jemand anders gewonnen? Weil Bei, also, uns bei, weil bei Gaia Project hatte der, der Dominik uns dann im Endeffekt eine ganz lange Nase gedreht in der letzten Runde.
0: Ist richtig. Ich muss sagen, wie ich, äh, wir haben uns mit Brigitte getroffen, also Lee, Brigitte und von Brigitte zwei Kinder noch. Und ähm, sowohl die Kinder von Brigitte als auch Brigitte und ich kannten das Spiel und Lee halt noch nicht. Mhm. Der fand das auch sehr zäh, das war wirklich nicht sein Spiel, der wird das auch nicht nochmal spielen. Und äh, ja, ich habe tatsächlich Brigitte geschlagen. Oh, ja,
2: aber ich hoffe, ich hoffe mit der flachen Hand.
3: Ja,
4: nachdem nein, sie im
0: hatte. Spiel, im Spiel. Und dazu muss man natürlich, aber sagen, Brigitte hat nicht ähm, die Fraktionen wählen können, die sie sonst immer gerne spielt. Sie musste sich mit einer anderen äh, Fraktion auseinandersetzen.
3: Okay. Sie
4: Gleich hatte,
0: taktisch
3: gewählt, das ist gut.
0: Sie hatte die Giganten und ich hatte die Schwarmlinge und ähm, ja, die Giganten können immer für zwei äh, Terraform, sag ich mal, und die Schwarmlinge äh, haben so die äh, Sonderfertigkeit, wenn sie eine Stadt gebaut haben, kriegen sie drei Arbeiter extra, aber die Gebäude sind für die Schwarmlinge viel teurer. So.
2: Ist es da auch Richard? Terraform?
0: Ja, ich glaube, das heißt so. Heißt ja auch, äh, nee, heißt nicht Terraforming Mars. Terramys. <lacht>
2: Ich hätte jetzt eher gedacht, vielleicht sowas wie mystifizieren oder so. Nee, nee.
1: Terraforming, Terra-Mystica.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, der Richard hatte nicht die Zwerge, sondern was anderes, Graues auf jeden Fall, das auf der Rückseite von den Zwergen ist und ähm, der konnte es relativ preiswert bauen. Lee hatte äh, so einen Sch Schwarzmagier oder sowas, auf jeden Fall schwarz und ähm, Theresa hatte ähm, die Hexen und okay. hat aber den Vorteil nicht ausgenutzt. Und da, da hat sich auch nochmal gezeigt, also gerade bei Terra Mystica ist es wirklich wichtig, dass man in der ersten Runde äh, dieses Gebäude, was dann eben einem auch nochmal so eine Sonderfertigkeit freischaltet, wenn man gerade hochbaut, dass man das als erstes baut. Wenn es geht, in der ersten Runde, damit man diese Sonderfähigkeit wirklich jede Runde nutzen kann. Und das ähm, das macht echt viel aus.
2: Wo wir gelernt haben, dass es bei Gaia Project nicht so ist. Dass genau. Die Unität macht. oder ich Ja, nicht. genau. Die Unität. Okay. Ja, Gitarra habe ich leider wenig produktiv sozusagen, noch nie gespielt, noch nie in der Hand gehabt. Bestimmt viel zu schwer für mich.
0: Ach, glaube ich nicht.
2: Und ja. Aber es scheint auch ein hoch angesehenes Spiel zu sein.
1: Und ein gutes Einstiegsspiel für, ähm, na, wie heißt denn jetzt dann der?
4: Gaia Project.
1: Gaia Project, genau. Schon wieder vergessen.
2: glaube, ich bin glaub, ich einfach nee, jetzt in fünf das. Minuten nicht da. Hm. Okay. Sonst noch Anträge, Zusätze, Wünsche an Gaia Pro äh, <lacht> Mystica?
0: Ich habe noch einen, und zwar ist es ja. da, äh, finde ich, auch noch mal wichtig, dass man, man hat ja, ähm, in so einer Schale, sage ich mal, auch Macht, die wandert rum. Und da ist es auch wichtig, äh, man hat zwölf Macht am Anfang und da auch was rauszuschmeißen, dass die Macht schneller wandert, damit man auch die Machtaktionen besser machen kann. Weil man muss... Man kann erst Macht äh, aus der dritten Schale sozusagen nutzen für irgendwelche Machtaktionen. Und wenn man, man muss sie mir erst von Schale 1, dann in Schale 2 und, von, und dann in Schale 3 äh, verschieben, wenn man da die Möglichkeit so hat.
4: Mhm. Und
0: da ist es halt auch günstig, frühzeitig was rauszuschmeißen, damit man eben äh, die Macht besser zirkulieren lassen kann. Sonst dauert das zu lange. Und auch das muss man äh, wissen. Und äh, da gibt es auch eine schöne App zu. Und die habe ich ja letztes Jahr im Weihnachtsurlaub relativ viel gespielt. Und das ist auch schön, um das Spiel kennenzulernen und zu üben. So, Also wenn da jemand äh, Interesse hat, ich kann die App also auch empfehlen. Da wird man dann auch so taktische Sachen auch hingewiesen.
2: Ah, okay. Mit Profi-Tipps Profi sind direkt schon dabei. Das ist gut. Mhm. Mhm. Ich meine, dass ich mein Terraforming Master immer noch nicht weitergespielt habe. Noch nicht eine Partie. Naja.
0: Wie? noch Spiel neu und noch nicht eine Partie gespielt?
2: Nee. Also ich habe ja also diese, die, App, Ach, ne? die
0: App. Ach so, ich dachte, das normale Spiel.
2: Nein, nein, das wäre das wäre, da wäre ja noch irgendeine Art von Hürde wäre natürlich noch, aber ähm, nee, die Computerumsetzung, da keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß die Regeln auch einfach nicht gut genug mehr und ich habe keine Lust mehr das ganze Tutorial da rein zu ferkeln. Ja, kann sein, dass das der Grund ist. Okay, wer möchte als Nächster? Also ich
1: könnte was sagen über das Spiel Silver and Gold, das wir ah. haben. Das ist ein sehr einfaches und schnell zu spielendes Flip and Ride, mhm. in dem man äh, Schatzkarten abkreuzen muss, indem man Karten mit Tetris-artigen Formen aufdeckt und diese Formen dann halt auf seinen Schatzkarten einzeichnet. Man hat halt immer zwei Schatzkarten vor sich. Wenn man eine fertig hat, kann man die beiseite legen und sich eine neue aus einer offenen Auslage nehmen oder vom verdeckten Stapel ziehen. Und ähm, die Schatzkarten geben unterschiedlich viele Punkte, nämlich so viele, wie sie Kästchen abzukreuzen haben. Da gibt es 18, 12 und 14. Und dann gibt es halt noch ein paar Special-Felder. Es gibt einmal Münzfelder auf den Schatzkarten. Da hat man dann auf einer Wertungskarte, die auch vor einem liegt, ähm, hat man Münzfelder und immer wenn man vier Münzfelder abgekreuzt hat, ähm, kann man sich eine, kann, also bekommt man zusätzlich noch eine Pokalwertung. Je schneller man da ist, desto wertvoller ist die. Und dann gibt es noch Palmenfelder, wenn man die abkreuzt, kriegt man nochmal extra Punkte und es gibt noch. Kleine Kreuzchen auf den Feldern. Wenn man die abkreuzt, darf man sofort noch ein Kreuz auf eine seiner Schatzkarten setzen. Ja, und so spielt man das vier Runden durch. Also diesen Tetris-Kartenstapel, den spielt man halt viermal durch sozusagen. Wobei eine Karte immer draußen bleibt, sodass man immer eine leichte Ungewissheit hat, welches Teil jetzt nicht dabei ist. Und dann zählt man die Punkte zusammen und ist fertig. Schnell, spaßig, familiengeeignet.
0: Wie fandst du es denn?
1: Ich finde es gut. Also es ist wirklich ein, ein schönes, kleines Spiel. Definitiv nicht abendfüllend, kein Kennerspiel.
2: Okay. Äh, ja, aber gibt es denn so eine, für dich so eine Tiefe wie jetzt, sagen wir mal, ein Kartograf her, oder? Nee, also ich finde es einfacher als Kartograf, hm. deutlich. Hm. Silver und Gold, 100 Kreuze, 1000 Schätze, heißt, ist der Untertitel? Ja. Ähm. Ja, ich habe mir mal ein paar Bilder schon angeschaut. Man malt aber auf den Karten selber rum, kann das sein? Genau, genau, die sind
0: abwaschbar. Mhm.
1: Also es ähm, also sind auch vier hochwertige Stifte tatsächlich mit dabei. Ah ja. Und ähm, also alles, alle Karten sind beschreibbar. Also die Punktwertungskarten vor einem, die kann man auch direkt bemalen. Und ähm, das klappt alles sehr gut. Lässt sich auch alles easy peasy wieder abwaschen bisher. Also von meiner Seite aus wäre ein, ein kleines, nettes Spiel für zwischendurch, äh, das wirklich jeder versteht und mitspielen kann, sucht. Dem kann ich das Spiel echt ans Herz legen. 20 Minuten wird es, glaub, glaube ich, angegeben von der Länge her. Ich denke, das kommt auch ganz gut hin.
2: Cool. Der Designer ist übrigens Phil Walker-Harding. Ah. Kommt vielleicht dem einen oder anderen bekannt vor. Mhm. Gib mir von einen Hinweis. Ja, also, was ist denn jetzt das Bekannteste wahrscheinlich? Imotep, Bärenpark. weiß ich nicht, Bärenpark, Sushi Go. Haha. Ah, okay, ah. ja, ja. Also Imotep, ja. Nicht ja,
0: genau, Imotep, das ist, ich wusste, ich kannte den Namen irgendwo her. Ja.
2: ja, wunderbar, kleines Flip and Ride wäre wahrscheinlich ein Kandidat gewesen für unseren Podcast, den wir bereits aufgenommen haben, den ihr aber erst nächstes Jahr hören werdet. Haha. <lacht> Oh, <lacht> stimmt. Naja gut, aber wir hätten es jetzt eh nicht mehr reinbekommen. Hätten jetzt eh nicht mehr reinbekommen. Mehr. das stimmt. Ja. Schön, 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 schön. Steffen, hast du auch was für uns?
3: Ich habe auch was für euch, natürlich. Und zwar habe ich mir einen Wunsch erfüllt und mir jetzt mit ein, zwei Jahren Verzögerung mal Roleplayer zugelegt. Ah. <lacht> Weil es war, ich dachte immer so, hm, ich habe nicht viel über das Spiel gewusst. Es geht also darum, einen Rollenspielcharakter zu, im Spiel zu entwickeln. Und wer den Besten hat, der, der gewinnt dann. Und ähm, ich konnte das nie so einschätzen, ob das nun, sag mal, den, den Preis von, ich glaube, 40 Euro oder so wert ist. Aber ich habe viel Gutes von gehört. Deswegen habe ich es mir jetzt einfach mal bestellt. Und äh, Jutta und ich haben es gespielt. Ich glaube, zweimal. Jawohl, ja. Und äh, ich sage schon mal so viel: Wir fanden das beide, glaube ich, ziemlich cool. Ja. Und ähm, am Anfang denkt man natürlich, ähm, ja, Rollenspielcharakter zu machen und so weiter, ist vielleicht dann was für Rollenspieler. Ist thematisch auf jeden Fall natürlich auch der Fall, aber rein spielerisch hat es jetzt nichts mit irgendwie mit Rollenspiel zu tun. Man muss auch nicht irgendwie Rollenspiele spielen, glaube ich, um da ähm, jetzt Spaß dran zu haben, sondern es ist halt ein richtiges Euro Game sage ich mal. Und ja. das funktioniert folgendermaßen: Also, wer sowas kennt, Rollenspielcharaktere haben ja verschiedene Attribute, sowas wie Stärke, Intelligenz und so weiter. Da gibt es also auch in diesem äh, Spiel für jeden Charakter ähm, sechs Attribute und die muss man mit Würfel bestücken. Und beim bekanntesten Rollenspielsystem D&D &D ist das so, dass die w Werte durch drei sechsseitige Würfel festgelegt werden am Anfang. Das heißt, die gehen von drei bis 18. Wenn du drei Einer hast oder drei Sechser, ist das so die Range, in der das läuft. Und ähm, das ist letztendlich auch einer der... Punkte, wo du die Siegpunkte nachher mitbekommst. Und zwar ziehst du am Anfang eine äh, Klassenkarte. Da steht dann drauf zum Beispiel, du bist der Magier. Und du kriegst vier Siegpunkte, wenn du nachher am Ende des Spiels Intelligenz 18 hast. Und wenn du Stärke mindestens 13 hast, kriegst du vielleicht nochmal einen Siegpunkt. Ähm, und deine Geschicklichkeit muss vielleicht 14 oder 15 sein. Mhm. So, die Schwierigkeit daran dran ist, also am Anfang äh, kriegt man erstmal ähm, sechs Würfel, die auch unterschiedliche Farben haben. Das spielt gleich noch eine Rolle, die man einmal würfelt und schon mal auf seinen Charakter verteilt. Man fängt immer an, äh, also bei jedem, jeder Spieler hat so ein Tableau und da steht hinter jedem Attribut sind so drei Löcher, da kann man die Würfel reinlegen. ja. Und die muss man von links nach rechts auffüllen. Um ähm, diese ersten Würfel darf man erstmal frei platzieren. Also man könnte auch alle drei schon in einen Attributwert legen, dann wäre der halt dann auch schon zu Ende. Ähm, Im Spiel läuft das so ab, dass es eine Auslage gibt, ich glaube, einen Würfel mehr als Spieler. Das sind Karten, die in der Mitte liegen und da werden die Würfel gewürfelt. Zum Beispiel, wenn es bei zwei Spielern drei Karten, werden drei Würfel gewürfelt und dann aufsteigend auf diese Karten gelegt. Also, ich sag mal, wenn mal, eins, vier, fünf gewürfelt hast, dann kommt da links die Eins hin und die Fünf nach rechts. Und auf diesen Karten ist aber eine Initiative drauf. Das heißt, der Würfel mit der niedrigsten Zahl lässt den Spieler zuerst seinen Spielzug machen, was vor allem im zweiten Teil, wenn man den Würfel nachher schon angelegt hat, eine Rolle spielt, weil man dann als erster vom Markt kaufen kann. Und da kommen nämlich jede, jede Runde neue Karten dazu, die sehr interessant sind. Und wenn man, wie gesagt, einen Würfel nimmt, der vielleicht eine niedrigere Zahl hat, darf man dort aus der Marktauslage nachher als erstes kaufen, wenn man genug Geld hat. Insofern ist das ganz interessant, ähm, ja, vielleicht nicht immer nur den höchsten Würfel zu nehmen, aber es macht halt auch manchmal Sinn. So, ähm, wenn man sich dann von einen Würfel entschieden hat, nimmt man sich diese Karte, damit man nachher noch weiß, in, in welcher Position man ist, wenn man beim Markt einkaufen geht. Und dann platziert man diesen Würfel auf das erste linksfreie Feld bei einem der Attribute. Ähm, und gleichzeitig bietet jedes dieser Attribute, wenn man Würfel hinlegt, eine Einmalfähigkeit, die, dann, die man danach ähm, ausführen kann. Da gibt es zum Beispiel, ich darf einen anderen Würfel neu würfeln oder beim anderen Attribut darf ich zwei Würfel tauschen, bei wieder einem anderen Attribut darf ich äh, einen beliebigen Würfel um eins hoch oder eins runter drehen, auch bei den anderen Attributen. Das heißt, ich lege mal diesen Würfel hin, mache diese, wenn ich mag, diese Sonderfähigkeit, ähm, bekomme dann manchmal noch Gold, das liegt auch auf diesen Karten in der Auslage manchmal drauf und ähm, ja, dann kaufe ich nachher, wenn jeder Spieler seinen Würfel gelegt hat, nochmal ein. Jetzt gibt es allerdings noch ähm, andere Möglichkeiten, Punkte zu machen. Ich hatte einmal gesagt, wenn man diese Werte richtig trifft, die man als Charaktervorgabe hat, gibt es Punkte. Zusätzlich gibt es aber noch so eine Hintergrundgeschichte des Charakters, die auch geschichtlich jetzt nicht viel aussagt, aber die sagt, bei jedem Attribut an einer bestimmten Position muss ein Würfel in einer bestimmten Farbe liegen. Das heißt, ich muss zum Beispiel bei Stärke an der zweiten Stelle einen lilanen Würfel haben und bei Intelligenz an der dritten Stelle den weißen Würfel. Und wenn ich das auch noch hinbastle, je nachdem, wie gut mir das gelingt, bekomme ich extra Siegpunkte. Wenn ich das bei allen sechs Attributen schaffe, gibt es, glaube ich, drei Siegpunkte, ansonsten zwei oder einen oder keinen. Ähm. Das heißt, da man dann schon ein bisschen am Puzzeln. Ich möchte jetzt den Würfel mit der 6 dorthin legen, aber die wäre dann jetzt auf dem, auf dem Feld, wo ich eigentlich einen andersfarbigen Würfel habe. Aber ich kann ja nachher vielleicht noch mal tauschen mit dieser Sonderfähigkeit. Also es ist ein ziemliches Puzzlespiel. Zusätzlich gibt es noch ein kleines äh, Feld auf dem Tableau, x drei Felder, ein Gesinnungstableau. So also Rollenspielcharaktere haben ja immer so eine Gesinnung, wie also aus dem Englischen Lawful Good oder Chaotic Evil. Mhm. Und das ist ja auch abgebildet. Am Anfang startet jeder Spieler mit so einem Klötzchen in der Mitte und je nachdem, welches Plättchen man da gezogen hat für die Gesinnung, gibt es nachher ein Feld, wo die Gesinnung am Ende sein muss, um Bonuspunkte zu kriegen. Es gibt auch Felder, wo es Minuspunkte gibt, wenn sie am Ende dort landet und dieser Würfel in diesem Neunerfeld wandert dann halt ab und zu mal eins hoch, eins nach rechts, eins nach links Insbesondere durch diese Karten, die ich mir dazu kaufe und Sonderfähigkeiten auslöse. Dann gibt es da eine Sonderfähigkeit, die ich halt cool finde, aber die sagt, mein Gesinnungswürfel muss dann aber eins nach links rücken. Aber eigentlich will ich den vielleicht nach rechts haben. Das passt und, dann aber auch thematisch.
1: Also das sind dann auch Fähigkeiten, wo man dann eher sagen würde, die sind vielleicht etwas böse oder anrüchig. Ja. Oder?
3: Da bin ich ja, jetzt ja. gar nicht so sicher, ja. Hast du darauf geachtet, Jutta? Das war ja. mir jetzt gar nicht so oft gefallen, aber das kann schon sein, vermutlich,
1: Okay, ja.
3: Ja. So, dann haben wir also diese Marktkarten, die dann ausliegen. Da gibt es nochmal sehr unterschiedlich, nämlich Waffen, Rüstungen, Fertigkeiten und Merkmale. Und diese Merkmale sind die, die die Gesinnung dann auch wieder ändern. Fertigkeiten sind Sachen, die man tappen kann und einmal benutzt. Am Ende einer Runde darf man immer eine Fähigkeit wieder entteppen. Das heißt, wenn ich mehrere habe, ich kann die zwar alle in einer Runde benutzen, aber es wird nur eine pro Runde dann auch wieder bereit gemacht. Die Rüstungskarten, die bringen hauptsächlich äh, Punkte, wenn ich Sets von ihnen gesammelt habe. Wenn ich es schaffe, in dieser Marktauslage halt mehrere Lederrüstungsteile zu bekommen, kriege ich da mehr Punkte. Und die Waffen, die bieten dauerhafte Fähigkeiten und Boni an. Äh, und das ist auch so, die haben wie bei so einem Rollenspiel so ein Handsymbol drauf. Ich kann nur zwei Hände benutzen. Das heißt, wenn ich so eine Zweihänderwaffe habe mit der mächtigen Fähigkeit, kann ich sonst keine Waffe benutzen oder zwei einhändige Waffen. Und ähm, die bringen halt einfach nochmal Abwechslung rein. Ähm, zum Beispiel gibt es hier eine Karte Standhaft. Das ist ein Merkmal. Ähm, gibt die Gesinnung, glaube ich, eins Richtung Rechtschaffen. Und die heißt, wenn ich, ich kriege nochmal zwei Siegpunkte für jede Waffenkarte, die ich am Ende habe. Also die Waffenkarte behalte ich auch, wenn ich sie nicht benutze. Äh, glaube ich zumindest. Ich glaube, die kann ich. Ich kann immer nur zwei bereit haben. Ich glaube, den Rest behalte ich. Da bin ich jetzt nicht mehr ganz so sicher. Ja, äh, zwischendurch muss man auch schauen, dass man halt genug Geld beisammen bekommt. Das kommt einerseits durch diese Auslage in der Mitte manchmal. Auf den mittleren Karten liegt Geld. Wenn ich keine Karte beim Markt kaufen will, kann ich die abwerfen für Gold. Und es gibt halt Sonderfähigkeiten, die dir Gold geben. Und so bist du eigentlich ziemlich gut am, am puzzeln und am Gucken, wie du das jetzt hinfriemelst, weil am Anfang diese Sonderfähigkeiten natürlich war im ersten Spiel so sehr mächtig scheinen. Ich kann zwei Würfel tauschen oder einen hochdrehen, aber diese Fähigkeiten kann man halt auch maximal dreimal benutzen. Und wenn auf dieser Fähigkeit am Anfang, wo man am Anfang die sechs Würfel hinlegt, schon ein Würfel liegt, in dieser ersten Runde gilt diese Sonderfähigkeit nicht, wenn man die ersten sechs Würfel platziert, dann benutzt man halt auch, ja, ich sag mal im Schnitt diese Sonderfähigkeit auch nur zweimal im Spiel. Und da merkt man doch, das ist relativ knapp dann. Und äh, das macht Spaß, ist anspruchsvoll, also ist jetzt nicht trivial, um es mal so zu sagen, ist jetzt kein Terra Mystica oder <lacht> Gaia Project oder Terraforming, Gaia Project oder wie auch immer. Aber es ist trotzdem, ich sag mal, eine Stunde, also es steht Kennerspiel drauf und das trifft es ganz gut, so wie man ja. bei der Jury-Spiel des Jahres im Moment kennt. Ähm, durch die ganzen Karten, die da drin sind, finde ich es einfach auch, ähm, glaube ich, mit einem guten Wiederspielwert versehen. Ja. Und thematisch spricht es mich halt einfach an. weil Hey, es geht ja. um Rollenspiele und Würfel.
2: So, Nerd.
0: Nerd. Ja, also man hat schon immer andere Startkarten, so das eigenschafts äh, Eigenschaftsdeck oder das fähigkeiten das ist halt, und wo auch die Waffen drin sind, das ist halt immer relativ ähnlich, aber diese Startkarten, da gibt es recht viele unterschiedliche und genau, also ich für mich fühlt sich auch nicht wie so ein Eurogame an, muss ich sagen. Ich fand es eher wie so ein Puzzlespiel, weil man wirklich am Gucken ist, richtig, dies ja. brauche ich, jenes brauche ich. Ähm, ach ja, wo lege ich jetzt den Würfel hin? Habe ich dann genug Punkte? Um riskiere ich das, da gar keine Punkte zu haben? Ach, da brauche ich sowieso nicht so viel, weil auf meinem Tableau äh, sowieso schon zwei weniger sind oder so. Dass, also ich, da steht, dass ich zwei weniger brauche. So, Das ähm, macht es schon ähm, ja, ein bisschen tricky. Und auch bin ich als erstes dran, aus der Kartenauslage zu nehmen vom Markt oder nicht. Ne? Welchen Würfel nehme ich denn jetzt am besten? So, und das ist auch äh, spielermäßig angepasst. Wenn man nämlich zu zweit spielt, hat man nur drei äh, Würfel zur Verfügung, also drei Karten. Ähm, drei Initiative-Karten zur Verfügung und ist man mit mehreren, hat man halt auch immer mehrere und dann liegen wohl auch auf mehreren Karten Geld. Das haben wir aber jetzt natürlich noch nicht ausprobiert, hm. pandemiebedingt, sage ich jetzt mal. Und weil ähm, Ich glaube, das wird vermutlich nicht so viel ändern. Man
3: ähm, hm. muss halt ein bisschen, wie gesagt, mit der Marktauslage gucken. Ansonsten hast du jetzt nicht so wahnsinnig viele Interaktionen, muss man auch sagen. Ähm, was manchmal so schöne Effekte und was mir jetzt gerade mal so in den Sinn kommt, ähm, es gab zum Beispiel mal so eine Fertigkeit- oder Merkmalkarte, da steht drauf, wenn du es schaffst, deine Stärke unter 8 zu kriegen, dann kriegst du zwei Siegpunkte. Und manchmal kannst du dann so eine Karte schnappen und kannst dann auf diese Fähigkeit die schlechten Würfel verteilen, ja, weil normalerweise müsst ihr irgendwie eine 14 Plus hinkriegen, selbst wenn du Magier bist oder eine 13 Plus. Um Siegpunkte zu kriegen. Jetzt kannst du sagen, nee, Stärke muss unter 8 und dann kriegst du auch zwei Siegpunkte. Und das ändert natürlich dann, ähm, ja, deine oder spielt deiner Strategie entgegen. Hm. So vom Spielgefühl her ist richtig. Es ist kein Yoga-Game, es ist ein Puzzle-Game. Also es ändert mich ein bisschen, obwohl es trotzdem sehr weit davon weg ist, an Sagrada. Also wenn ihr das. Ja wenn man Sagrada mögt, dann geht das so in die Richtung, ja, das heißt, da habt ihr auch natürlich Würfel zu platzieren, aber ihr müsst immer überlegen, wie mache ich die, also wenn ihr das kennt bei Sagrada, muss man gucken, dass nicht, dürfen nicht zwei Würfel einer Farbe
0: in einer Reihe sein, sonst gibt es keine Punkte extra. ein zwei Würfel einer äh, mit der gleichen Augenzahl dürfen nicht in einer Reihe sein, Oder Farbe so. glaube ich dürfen. Aber schon, genau, und das,
3: also es das hat schon ein bisschen Ähnlichkeit dazu, ist aber auch genügend anders, also wenn ihr Sagrada mögt, würde ich eher sagen, schaut euch Roleplayer auch an. Ja, ähm, die Chancen, dass euch das gefällt, sind relativ hoch.
0: Also ich finde, es ist auf jeden Fall komplexer als Sagrada, weil man wirklich, dadurch, dass man die, wenn man die Würfel platziert, ja auch immer noch eine Fähigkeit hat, was man jetzt mit einem anderen Würfel in einer anderen Reihe oder mit diesem Würfel machen kann, ist es auf jeden Fall komplexer als Sagrada, auf jeden Fall. Ja, das war Roleplayer
3: und der Autor Ismateka. Sagt sagte mir nichts. Äh,
2: ich kenne ihn tatsächlich. Ähm, der Name kam mir bekannt vor, weil ich Skull Hollow gespielt habe. ich hatte da vielleicht mal vor einiger Zeit von erzählt mit Ben so ein Zwei-Spieler-Asymmetrie-Spiel, wo du so ein Fuchs-Königreich hast, glaube ich, was gegen so riesige Kolosse kämpfen muss. Und der eine mhm. ist der Koloss und der andere sind diese Füchse. Ähm, daher war mir der Name dann ein Begriff. Aber ansonsten, das, ich glaube, Roleplayer ist so das bekannteste von ihm. Ne? Ähm, ja, also nicht gespielt, finde ich aber total spannend, was Steffen da erzählt hat. Super. Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund spricht mich diese Sache mit diesem, mit dieser, mit diesem, mit diesem Neuner-Feld, mit diesem Chaotic Evil und so, das, das spricht mich total an. Ja. Da habe ich gerade mal ein paar Bilder geguckt, nebenher, da war dann irgendwie so der Na Narzisst als Karte dabei, der muss auf jeden Fall neutral böse sein, damit man die meisten Punkte kriegt. Äh, das war schon, also was, das, das finde ich cool. Äh, ja. Gut umgesetzt, glaube ich. So ein, passt gut aufs Thema. Haben Sie mhm.
0: Ja, das stimmt. Also wenn das laden oder
3: so. Es ist das also wirklich, passt alles rein, hat all seinen Platz. Es ja.
2: gibt auch wohl schon fleißig Erweiterungen, ja. Roleplayer von 2016, okay. dann 2018 Monsters and Minions. Ja. 2020 Fiends and Familiars. Und anscheinend kommt jetzt irgendwann mal Roleplayer Adventures. Was auch immer. Das hört sich irgendwie so ein Standalone-Produkt an. Who knows? Interessant. Ist ja bald Weihnachten
3: Geburtstag, Weihnacht.
2: <lacht> hust, und Geburtstag. Und heilige drei hust, Könige. hust, hust, hust. Und hat man
3: denn jetzt
1: nach einer Partie tatsächlich dann auch Lust auf Rollenspiel? Oder? Ich habe immer Lust auf Rollenspiel.
2: <lacht> okay, gut. Könntest du ja. falsche, falsche Frage. Also könntest du könntest den Steffen nachts wecken und sagen, na, möchtest du diesen W20 werfen? Okay. <lacht> okay. <lacht> ja, ähm, nee, würde ich so nicht sagen, weil das Spielgefühl halt so weit weg
3: von Rollenspiel ist. Ja. ja. Also ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, boah, mit dem Charakter müsste ich jetzt spielen. Das hatte ich eigentlich nicht.
1: Ja, ja aber hat man ja schon mal so von manchen Leuten gehört, die das Spiel schon gespielt haben. Ja. Deshalb wollte ich es jetzt einfach mal von, ja. von dir wissen.
3: Das kann sein. Also bei mir war es jetzt nicht der Gedanke. Das war eher so, hm, das nächste Mal würde ich vielleicht ein bisschen anders vorgehen und...
1: Ja.
0: Also ich finde, es ist halt schön gemacht in diesem Rollenspieler-Setting, ne? dadurch, dass das alles thematisch so schön miteinander harmoniert und ich meine, ich bin jetzt nicht der Rollenspiel-Fan, ich habe schon das eine oder andere mal mitgespielt, von daher weiß ich, wie so ein Charakter dann eben aufgebaut ist und so, das hilft, sage ich mal, aber es es ist tatsächlich ein Würfelpuzzle-Spiel.
3: <lacht> und, ähm, du hast ja. auch keinen Vorteil, wenn du jetzt Rollenspieler bist dabei. Ja. Ja. Also,
1: es, also. Hilft, es hilft einem vielleicht, sich so emotional da besser reinzusetzen. Ja. Ja. Ja.
3: ja. Genau. Wenn man so, so drei Sechser auf Intelligenz hat, das fühlt sich dann gut an als Magier. Ja. Ne? Das ist keine Frage, das hast <lacht> du vielleicht sonst nicht, wenn du noch nie ja. D&D gespielt hast. Aber ansonsten ja. wirklich, ähm, ja, musst du kein Rollenspieler sein, du hast auch keinen Vorteil davon. Ja, aber es spricht natürlich Rollenspieler an, ganz klar. Ja. ja, Ja. das war Roleplayer. Ja, Andreas, hast du auch noch was gespielt?
2: Ja, ich habe auch was gespielt. Und zwar New York Zoo. Der neue Rosenberg. Ich weiß gar nicht, ob es der neueste ist, aber einer der neuen, <lacht> neuesten Rosenbergs. Ähm, äh, kam letztens hier als Überraschung an. Nicole hat mir das geschenkt als kleinen Stimmungsaufheller. Habe ich mich sehr gefreut. Und ähm, genau, und dann haben wir da auch jetzt eine Partie gespielt. Und ja, also, worum geht's? New York Zoo, äh, da das, das ist der Name mal wieder Programm. Es geht um den Zoo in New York. Es könnte aber wahrscheinlich auch irgendein beliebiger Zoo sein. Und wir sind hier wieder im Bereich der Uwe Rosenberg Puzzler. Das heißt, du hast ein Tableau vor dir, was du mit verschiedenen äh, gestalteten Plättchen, Puzzleteilchen halt voll puzzeln möchtest. Ziel des Ganzen ist, als erster fertig zu sein. Wenn du dein ding halt voll hast, dann hast du gewonnen. Soweit so simpel. So, ähm, die Puzzleteile stellen entweder zum einen Gehege dar für die Tiere oder es gibt noch zusätzliche Puzzleteile, die sind dann quasi so äh, Unterhaltungs- oder so Annehmlichkeiten, sowas wie so ein Pommes Pommesbude oder ein Getränkestand oder eine Achterbahn halt, was man halt noch so in so einem Freizeitpark erwarten würde. Mhm. So, ähm, man kommt aber nur grundsätzlich erstmal nur an einen Teil dieser Plättchen und zwar kommt man erstmal nur an die Gehege dran. Da gibt es einen relativ merkwürdigen Spielplan, so noch nie nicht gesehen. Ich, ich, ich gucke mal kurz ein Bild an und beschreibe ihn an euch dann euch da nochmal. Also, es ist ein, ein länglicher Spielplan, der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Einkerbungen hat, quasi recht große. So, dass halt Puzzleteile reinpassen. Ähm, und dann ist es, also ja, ist es ist schwer zu beschreiben. Ich, für euch ist es wahrscheinlich am einfachsten, ein Bild davon zu sehen. Ähm, jedenfalls gibt es halt ähm, diese Aussägungen auf dem Spielplan, wo Puzzleplättchen reinkommen und zwischen diesen Stellen dann auf dem Spielbrett selber sind Felder. Und ähm, zum Zwecke dieses Spiels werden sowohl diese Stapel von Plättchen als auch die Dinge auf dem Spielplan als als Felder halt gewertet, weil du nimmst einen Elefanten und läufst immer im Kreis. Immer, immer läufst du dieses Spielfeld immer im Kreis entlang. So, ähm, du kannst dann, äh, wenn du auf eins von diesen Puzzelfeldern kommst, äh, oder auf einen Stapel von Puzzleplättchen kommst, kannst du da von den Obersten nehmen. Die sind sortiert tatsächlich. Also, die sind nach, ich glaube, es gibt vier verschiedene Farben, von dunkel-dunkelgrün über dunkelgrün zu hellgrün, zu hell-hellgrün. Das ist schon, naja. Kommen wir später zu, zur Einordnung vielleicht. Ähm, aber, die, also, aber im Endeffekt sind es nur die Größen. Also die Dunkel, dunkelgrünen sind äh, sechs Felder groß und dann sind die immer ein weniger groß. Ne? Also, und, das, und die werden so sortiert, dass die größten Felder immer oben sind in dem Stapel. Also der mhm. Größe nach. Das heißt, je länger das Spiel geht, desto kleiner werden die Plättchen, was aber irgendwo auch Sinn macht, wenn man puzzeln möchte. Ne? Weil man braucht ja dann nur noch irgendwelche kleineren Sachen. So. Mhm. Okay, was macht man denn mit den Gehegen jetzt erstmal? Äh, in Gehegen ist natürlich nicht viel los, wenn da noch keine Tiere drin sind. Dafür gibt es äh, doch sehr schöne Miepelchen, die dabei sind. Würde ich sagen, das ist für mich mal das Highlight an dem Spiel. Es gibt Pinguine, es gibt Flamingos, es gibt Kängurus, es gibt, glaube ich, Polarfüchse und es gibt Erdmännchen. Die so. sehen auch so aus, ne? Genau. Und also, so Miepel-Shapes habe ich noch nicht gesehen, wo gerade die Flamingos finde ich absolut spektakulär als, sagen wir mal, Connoisseur der 80er. Ja? Aber auch die Erdmännchen nicht zu verachten. Aber auch die Erdmännchen sind absolut nicht zu verachten. Und bei den Pinguinen haben sie sogar haben sie auf eine Seite auch den weißen Bauch drauf gedruckt, damit du weißt, wo vorne und hinten ist. Ist ja so ein bisschen wie in der echten Realität. Da weiß man auch nur. Egal. Ähm, so, okay. Also wenn du du bekommst zu am Anfang deines Spiel, des Spiels zwei Tiere, die hast du auf deinem Spielplan gelagert. In so in so, in so ich glaube es sind so denn sich Häuser. Da kannst du Tiere immer zwischenlagern, bevor sie ins Gehege kommen. Denn wenn du ein Gehegeplättchen einpuzzelst, musst du ein bis zwei Tiere draufpacken. Wenn du keine Tiere draufpacken kannst, kannst du auch das Plättchen nicht legen. So, also ja. das ist immer, immer eine Bedingung, dass du, wenn du ein neues Plättchen verpuzzelst, da Tiere draufpackst. Du darfst auch aus anderen Gehegen welche rausnehmen. Das Gehege darf dann nur nicht, dann das alte Gehege darf aber nicht leer bleiben. Du kannst also ein bisschen aufteilen, aber du kannst halt nicht das Gehege leerräumen. So, ähm, und genau, so kommt man an die Tiere, ähm, ein, an, diese, an diese anderen Plättchen, diese von mir erwähnten Freizeiteinrichtungen, kommt man, wenn man einmal ein Gehege komplett voll hat mit Tieren, das heißt, alle Felder auf diesem Plättchen sind voll mit einer Tiersorte, dann kannst du die Tiere abräumen und du kriegst eins von diesen Spezialplättchen. Ähm, da geht es nach first come first Surf basis der Erste, der sein Gehege einmal voll hat, darf sich halt aus allen Zusatzplättchen dann was aussuchen. Da sind teilweise sehr große bei. halt Die Achterbahn ist riesig groß. Manche sind auch so verwinkelt und manche sind halt so kleine wie so Flicken eher, um halt so kleine Löcher zu stopfen. Da kann man sich dann halt aussuchen, was man haben möchte. Das ist übrigens der einzige Weg, wie man an diese Spezialplättchen drankommt, wenn das Gehege voll ist. Das Gehege wird dann geleert. Genau, es wird dann einmal geleert und bleibt dann auch leer. Du könntest da ähm, mit irgendeiner Aktion, glaube ich, auch nochmal wieder was neu anpflanzen quasi. Genau. Tiere erhalten, ja, natürlich. Äh, weil ich habe ja noch gar nicht über die Felder auf dem Spielplan geredet. Ne? Weil du mit Elefanten ziehst rum und du kannst da diese Puzzleteile nehmen. Dazwischen sind allerdings, weil es gibt eigentlich nur noch ein Aktionsfeld und das ist Tiere erhalten. Da kriegst du immer, wenn du auf das Feld ziehst, dann kriegst du kein Plättchen, sondern zwei Tiere, die da definiert sind. Also du kriegst ja wieder einen Flamingo und einen Pinguin oder einen Fuchs und einen äh, Känguru. Ähm, und die nimmst du dann und dann kannst du die entweder in ein... Häuschen bei der tun auf dem Spielplan oder in ein leeres Gehege oder in ein passendes Gehege. Das heißt, passend heißt, du darfst keine gemischten Tiere in den Gehegen haben. So. Und jetzt kommt, glaube ich, der eigentliche Clou an dem Spiel, den ich erst noch ein bisschen weiter erforschen muss durch mehr, mehrmalige Spiele. Und zwar geht es da um Tiervermehrung. So. Ähm, äh, hier kommt wieder der Tier, also ich glaube, in der Regel steht drauf oder in der Beschreibung habe ich gelesen, der berühmte Uwe Rosenberg Tiervermehrungsmechanismus. Also, ich kenne ihn von Odin. Ich weiß nicht, ob es bei Caverna sowas auch gibt oder bei den älteren Spielen.
0: Ja, Agricola hat das auch.
2: Agricola, genau. Caverna ist aber auch von Rosenbech, oder? Oder habe ich jetzt mein Nichtwissen bewiesen? Okay. Genau. Also, wenn du zwei Tiere in einem Gehege hast, hast du die Möglichkeit, dass sich da Tiere fortpflanzen. Dann kriegst du ein zusätzliches Tier dazu. Zwar immer nur eins, also wenn du vier Tiere hast, kriegst du nicht sechs, also kriegst du nicht zwei, sondern immer nur einen mehr. Aber es müssen mindestens zwei in dem Gehege sein, damit das passiert. Und äh, das passiert immer, dass es zwischen den Aktionsfeldern und den Plättchen stapeln. Da sind nämlich dann wie so Grenzen. Und wenn man über die drüber zieht, werden, können alle Hege, alle, Ge alle Hege, <lacht> können, können in allen He Gehegen dieser Tierart, die da abgezeichnet ist, aufgezeichnet ist, Tiervermehrung stattfinden. Und so ist es dann, weil du halt möglichst schnell sein möchtest, deinen Puzzleplan vollzukriegen, macht es halt Sinn, deine Tiere so ein bisschen aufzufächern, dass du halt an mehreren Stellen gleichzeitig äh, Vermehrungen bekommen kannst. Und dann sind diese Vermehrungen natürlich auch immer zu bestimmten Zeiten in dem Spiel, weil die sind fest festgelegt auf dem Spielplan und man geht immer im Kreis. Und immer wenn man über dieses Feld drüber geht, passiert die Vermehrung. Also ist da auch noch so ein Timing-Faktor mit drin. So, das heißt, du möchtest pünktlich zu der nächsten Vermehrung, möchtest du wenigstens zwei, in zwei Gehegen haben, damit du halt maximal was rausholen kannst aus den Sachen. Genau. Und ich glaube, das ist quasi New York so in seiner Gänze beschrieben. Also Wie ein, gewinnt man denn? Wenn man, das, wenn man als Erster seinen ganzen Spielplan voll hat. Ah ja. Hm. Also keine Siegpunkte oder sowas, einfach nur wer, 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 wer das alles voll hat. Hm. Quasi so ein ja, so ein Puzzle halt, ne, von sowas wie weil bei Indian Summer ist es ja ähnlich. Eigentlich... genau ähm, so, und das hatte mich jetzt bei einer Erstpartie erstmal etwas unterwältigt, muss ich sagen, ich hatte mir da viel mehr von erhofft, aber wie ich mir immer jede Menge erhoffe von einem Rosenberg ähm, ich war auch ein bisschen überrascht dass vom, vom Material, also äh, das Spiel ist nicht günstig mit ich glaube 39 Euro das lässt sich meines Erachtens aber größtenteils über die, nur noch über die Miepel erklären, weil der Rest des Materials ist eher so mittel, sage ich mal. Die Miepel allerdings sind wunderschön, die gefallen mir wirklich gut. Ähm, ähm, ja, Und wie gesagt, dies, dieser Mechanismus mit der Vermehrung und dieses Vorausschauen über, die über die nächsten drei, vier Züge, wie du puzzelst und was passieren wird, da, da ist tatsächlich auch eine gewisse Tiefe drin, die sich mir erst am Ende der Partie so langsam erschlossen hat. Oder zumindest sich angedeutet hat. Und daher würde ich sagen, ähm, da sind auf jeden Fall noch einige Partien fällig für mich, damit ich dann äh, noch mehr dazu sagen kann. Ähm, ja, aber es ist auf jeden das ist ein Fall... Hosenberg. ist, ein, ist ein, ja, ja, aber manche haben mich auch schon auf Anhieb dann geflasht. <lacht> Hier ist es vielleicht, aber es ist halt wieder ein bisschen, es wirkt halt wieder recht mechanisch, sag ich mal. Ähm, allerdings macht es schon, aber allein ein, ein haptisches Vergnügen da diese ganzen Nippelchen, da gibt es halt etliche von, damit sein Zo voll zu puzzeln, das ist schon ganz nett. Ähm, Fände ich mal interessant mit euch zu spielen, um auch eure Meinung zu wissen. Ähm, auf jeden mein Fall. erster
3: Gedanke war eben natürlich Uwe Rosenberg und noch ein Puzzler. Und ich dachte so, oh, also also <lacht> man macht auch noch mal was anderes. Aber von dem, was du jetzt erzählt hast, spielmechanisch, klang das erstmal ziemlich interessant.
2: Ja, also die Meditieren, das hat auf jeden Fall was.
0: Ich würde es auch gerne mal ausprobieren, aber als du jetzt mit den äh, Tieren und mit der Vermehrung angefangen hast, da musste ich auch noch mal an Zoloretto denken. Ich weiß nicht, hm. äh, das ist ja ein echt ein altes Spiel, ich 2007, 2008, ich weiß es gar nicht mehr, wo es eben ja auch darum geht, in deinem Zoo ähm, Gehege voll mit Tieren zu machen. Und wenn du dann äh, ein männliches und ein weibliches Tier hast, dann kriegst du auch Babys. Das ist also auch ganz süß. Und wir haben das irgendwann mit unseren Kindern äh, gespielt, schon eine Weile her. Und die fanden auch gerade diese. Diese Babys waren dann halt so runde Tokens, wo dann auch so ein kleines Tierchen abgebildet waren. Oh, wie süß. Fanden die mal großartig, ja, fand die richtig ja. süß. Und äh, da musste ich jetzt auch dran denken, ne? dass ähm, ich denke, das Spiel ich geht auch tatsächlich mehr in die Familien, äh, äh, ja, an ja, die Familienspieler. War so.
2: ja. das, das, das
3: Toloretto alle. schon also einen gewissen Anspruch? Hat es jetzt kein Kinderspiel oder so? Ja, ne?
0: ja, auf jeden Aber, Fall. Aber wo
3: ich eben echt lachen musste, ist, dass das als Rosenberg-Mechanismus verkauft wird, dass wenn zwei Tiere irgendwo stehen, eins dazukommt.
2: <lacht> ja, das also klingt ich schon an, hat man gelesen. nichts
3: Besseres gefunden, um auf die Packung zu schreiben. Okay, ja, wenn das nicht auf der ist, Packung steht, dann ist es ja okay.
2: Tatsächlich steht auf der Packung auch mittlerweile drauf Uwe Rosenbergs New York Zoo. Also der, das ist nicht nur New York Zoo und unten steht dann Uwe Rosenberg. Nein, nein. Es ist Uwe Rosenbergs New York Zoo. Also wie so Roland Emmerichs Independence Day. Also ich finde das eigentlich ganz nett, wenn das mit dem
3: Autorenname und so so rausgestellt ist, Rosenberg ist natürlich eine Marke.
2: Ja, also jetzt ja, also nicht in Sinne dem Sinne von
3: der Mann ist eine Marke, sondern
2: <lacht> Ja, ich, ja. ich fand es auch ich fand es beileibe bei nicht schlimm. ich so war mir noch aufgefallen, dass man da halt das ist quasi ein das Attribut hier ist, es ist ein Rosenberg. Ne? Das mhm. ist mit ein, eins der Verkaufsargumente. Mhm. Was bei mir natürlich zieht. Ja.
3: diese Sonderplättchen, die man dann bekommt, mhm. dann hatte ich gedacht, boah, das sind vielleicht die, wo man Siegpunkte mitmacht, aber wenn es die nicht gibt, werden die es nicht sein, die füllen dann tatsächlich nur auf, das heißt, das sind nur Shapes
2: Ja, mhm. genau, es sind Shapes, wo du halt ähnlich wie bei äh, wo ist das? Ja, also du wirst halt schneller, ne? Es ist, es ist ein Wettrennen, wer hat als Erster seinen Plan voll und wenn du natürlich halt durch eine Aktion, die du vom Spielplan aktivierst, ähm, beziehungsweise nicht mal. Also die, ein, ein Automatismus, weil die Tiere sich ja fortpflanzen, wenn du über mhm. die Felder läufst. Wenn du da natürlich zusätzliche Plättchen rausgenerieren kannst, ist das natürlich ein Vorteil im Rennen. Ne? Das heißt, du musst halt gucken, möglichst viele Tiervermehrungen mitzumachen und auch möglichst effektiv mitzumachen, um möglichst viele Bonusplättchen einzusacken, ne? damit mhm. du dein Ding einfach voll kriegst.
3: Jetzt war ich gerade noch am überlegen, bei dem wie ist das erste oder eines der ersten Zweispielerspiele Patchwork? Mhm. Da äh, natürlich, ähm, gab es ja auch diese, diese Münzen, die du wieder bekommen hast, ne, wenn du auf der Siegpunktleiste dann vorgerückt bist. Ne? Aber es klingt so ein bisschen, als wären es trotzdem natürlich wieder so die, die Mechanismen, die er sonst in seinen Puzzlespielen hat, aber trotzdem mal wieder ein bisschen anders zusammengefügt. Aber ich glaube, man muss wirklich spielen. Also ich, vielleicht kommen wir mal dazu.
2: Ja, ja es, wäre, es wäre nett.
0: Ja, finde ich auch schön.
2: <lacht> mhm. Ich auch. Jo, das ist äh, New York Zoo von Uwe Rosenberg. Gunni! Ähm, äh, soll ich euch ja? was Lustiges erzählen? Ist das denn lustig? Dann mach immer raus damit.
1: Während du gerade von New York Zoo berichtetest, habe ich eine E-Mail bekommen, dass wir einen Kommentar auf unseren Podcast erhalten haben. Ach,
2: leck mich die Söck. Mhm. Das höre ich mal direkt mal hin. Wir sind ja hier immer noch live und ja, Tatsache. Ja, äh, kurzer Hintergrund. Wir hatten vor 20 Minuten geguckt und äh, da hatten wir nämlich noch keinen. Ja. Schieben wir den ja jetzt einfach mal ein, würde ich sagen, bevor wir zu unseren Wichtel-Gespielen übergehen. Ja? Jawohl. Äh, Christian schreibt, live im Podcast. <lacht> Hallo, ihr Lieben, auch ohne großes Konzept war das eine sehr interessante und unterhaltsame Folge. Danke. Also das, ja, genau, wir hatten ja die letzte Folge, die ihr gehört habt, war die etwas improvisierte Gespielspiel. Gespielt. -Spiel, äh, gespielt spiele sektion Episode komplett. Wie auch immer. Ähm, Jutt, Jutta Spiel hat meine Vorstellungs- und Folgevermögen überstiegen. Aber nach einem Blick auf Boardgame und YouTube konnte ich mir ein Bild machen. Was war anders? Weißt du das noch, Jutta? Nee. Dunkel.
0: Ach, Burano war das. Burano.
2: Richtig, das mit diesen Klötzen, ne? dieses Mega krasse. Ja, ja. Mhm. Ja, das war, das ist auch nicht einfach zu vermitteln, glaube ich.
0: Ja, das war auch echt schwierig. Also es tut mir leid, aber es gut, danke, dass du nachgeschaut hast.
2: <lacht> so, ähm, die Spiele war auf jeden Fall besser als Nix, hatte aber so ihre Schwächen. Vor allem, dass ich immer wieder Spiele doppelt gesehen habe, weil die Gruppierung nach Genres einen eben doch immer wieder auf das gesamte Angebot der Verlage führte, war zeitfressend. Ein paar Highlights dabei habe ich denn, Entschuldigung, ein paar Highlights habe ich dennoch für mich gefunden. Und My, Micro Macro City ist auf jeden Fall auch dabei. Das
0: Sag, steht auch noch auf unsere Wunsch. Okay. Ja, auf jeden Fall.
2: Die Star Wars Version von Unlock klingt gut. Box mhm. of Rocks und Poetry vor Neandertals klingen nach sehr launigen Partyspielen. Vielleicht gibt es ja sowas, <lacht> vielleicht gibt es ja sowas 2021 wieder, also Partys, ja. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, ja
3: mhm. Automa-Solo-Modus.
2: <lacht> Solo-Party. party,
3: <lacht> Solo -Party
2: Die digitalen Brettspiel-Varianten find auch, finden auch bei uns Einzug. Nachdem mein Freund gerade Frosthaven auf Kickstarter unterstützt hat, haben wir uns zu entschlossen, Gloomhaven bei Steam zu kaufen und spielen das jetzt seit vier Wochen einmal die Woche und es macht viel Spaß. Ansonsten macht einfach weiter so, bleibt gesund und lasst euch nicht unterkriegen. Werden wir nicht tun. Danke, Christian. Danke
3: und da fällt mir auch digital ein und zwar hatte ich gesehen, dass es auf Steam Fury of Dracula jetzt gibt ui, und ui, ui. Ähm, eigentlich hatten wir für das nächste Wochenende eine Runde Twilight Imperium geplant. Auch eine kurze. Jetzt vermutlich schlecht möglich, hm. <lacht> äh, weil ich glaube, da waren sechs Leute oder sowas eingeplant. Und jetzt überlegen wir, ob vielleicht Fury of Dracula nächste Woche mal spielen, aber ich habe noch nicht geschaut. Ich glaube, die ersten Bewertungen, als rauskam, waren relativ gut, aber es waren noch relativ wenige. Da würde ich noch mal schauen, aber da tut sich auch ein bisschen was im digitalen Bereich irgendwie. Ich finde es Mal schön, ich würde gerne mal so eine richtige App spielen, die das auch unterstützt, ja, was dann doch etwas angenehmer macht, als jetzt auf Tabletopia oder mhm. Tabletop Simulator zu spielen oder Versailles, was wir dem letzten Mal ausprobiert hatten. Mit Matthias Kramer ja, hatten wir bestimmt. hier in Versailles 1919 mal reingespielt. Ähm, geht natürlich auch alles, fand ich auch okay. Ähm, aber wenn es so richtig für das Spiel programmiert ist, ist halt doch ein bisschen nicer. Ne?
2: Ja, ich, ich ähm, kann das unterschreiben mit der Wingspan-Version, die, äh, die ich mir letztens erworben habe. Jutta?
0: Ja, ich muss das Handy mal holen, weil der Dominik hat uns nämlich auch noch geschrieben, nachdem er den letzten Podcast gehört äh, hat. Und ähm, so ähm, der Dominik, ich das, der hat sich auf unseren letzten Podcast bezogen, deswegen würde ich das jetzt auch vorlesen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Aber bitte. Und zwar schrieb er, hallo Jutta, habe gerade eure aktuelle Folge gehört, hat mir wieder gut gefallen. Mikro-Makro spielen wir derzeit immer wieder. Macht viel Spaß und was Schönes auch für zwischendurch. Kann ich euch nur empfehlen. Ansonsten habe ich noch ein kleines Kartenspiel Dwarf im messily Livestream gefunden. Das spiele ich derzeit immer wieder solo, dauert nur zwei bis drei Minuten aufzubauen und dauert 20 bis 30 Minuten. Ebenfalls ein Dauerbrenner, ein neuer, ist aktuell Fantastische Reiche. Spielt sich auch in 10 bis 15 Minuten und benötigt nur einmal Karten mischen. Liebe Grüße, Dominik.
2: Liebe Grüße zurück.
0: Genau. genau. Wie hieß das kleine Kartenspiel? Fantastische Reiche. Nee, das äh, davor mit drei Dwarf. Dwarf. Dwarf, D-W-A-R-F, ja. Dwarf, ja. Okay.
2: Interessant. Er hat auch mal gute Sachen am Start.
0: Okay. Ja, mhm. müssen wir noch mal gucken.
2: Vielleicht finden wir noch einen Termin
3: <lacht> im Dezember. <lacht> zu den Gloomhaven vielleicht noch. Ich habe auch noch mal reingeschaut, das auf Steam äh, zu spielen. Was mir immer noch fehlt, ist natürlich die Kampagne. Das ist ja noch nicht fertig mhm. entwickelt. Und auch wenn es schon Spaß macht, werde ich wohl doch warten, bis es dann äh, irgendwann wirklich final ist, bevor ich es kaufe. Aber da würde ich mich auch freuen, weil allein dieses Aufbauen hier und die Leute hier kriegen ist echt ein gewisser Aufwand und diese ja. ganzen Regeln benutzen wir eh eine App dazu, also das wäre für mich so ein Musterbeispiel, was ich glaube, ich wirklich da vielleicht auch mal die Chance hätte, das mal durchzuspielen, wenn ich wüsste, es geht online, hm. eine Partie nicht vier Stunden brauchen, sondern vielleicht anderthalb oder zwei, ja. die dann online auch spielen könnten, das macht das, äh, möchte jemand Clubhaven kaufen, gebraucht, Nein, jetzt warte noch, bis ein andere rauskommt, <lacht> <lacht> vielleicht können wir das dann wirklich mal durchspielen, das äh, halte ich dann für auch für eine gute Investition.
0: Ja.
2: ja, Gloomhaven, äh, ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja, weiß gar nicht, also du hast es wahrscheinlich nicht mitbekommen, Steffen. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ich hier im Podcast von erzählt habe. Ähm, wir hatten ja jetzt mal einen ernsthaften Anlauf gemacht zwischen, zwischen den Wellen, ja, zwischen den Lockdowns. Haben wir das tatsächlich einmal mit, mit, drei, mit drei Leuten richtig angefangen? Ja, glaube wir haben drei oder vier Sitzungen gespielt, bevor es uns jetzt wieder naja, auseinandergetrieben hat. Mhm. Äh, und es ist tatsächlich immer ein unfassbarer Aufwand. Äh, ja. mein, Christian hat ein Inlay dabei. Insofern, das geht halt schon relativ schnell, als es glaube ich bei manchen anderen geht. Einfach tschub, tschub, tschub raus. Äh, Regeln waren sind auch haben wir alle fleißig zusammen studiert vorher, dass da nicht mehr so viel passiert. Aber trotzdem kommen immer wieder Regelfragen. Das, das spiel einfach her. Und äh, ja, aber so unterschreiben. Aber wir sind schon ganz gut bisher, glaube ich. Ja, man, darf, man, darf, man darf, man darf, man
3: darf. Zwei
2: Wahrscheinlich, aber ich bin schon auf Level 2,
1: theoretisch. Mhm. Wobei, also ich, ich denke, wenn man es jetzt wirklich, wirklich ernsthaft regelmäßig spielen würde, würde sich das mit den Regelfragen auch mit der Zeit relativieren. Aber ja, so spricht man richtig. halt auch immer wieder über die gleichen Fragen.
2: Ja,
0: ja. Ja,
2: ja, ja. aber Gloomhaven, schönes Spiel. Ähm, ohne, da, ja, man, man kann halt nichts verraten jetzt. Das wäre halt immer noch blöd. Wird immer wieder mal Vielleicht mal erwähnt werden. Dabei muss ich noch eine Weile beschäftigt sein. Gut, äh, wenn es denn wieder geht. Jetzt sind wir wieder auf Online-Arkham wieder umgewechselt. <lacht> man muss halt gucken, wo man bleibt. Ähm, sollen wir dann mal über unsere Wichtelspiele sprechen?
0: Ja. Ja.
2: Dann ähm, machen wir das nach dieser kurzen Unterbrechung. Klingelingeling. <lacht> so, Kann der Tommy ja. ja
3: würfeln, wer anfängt. Ist deine Vierseite doch sicher bereit.
1: Ja, der liegt noch da, wo er auch am Donnerstag lag.
3: Auf dem Boden.
2: Genau. Okay. Also soll ich wirklich? Ja, warte, wir, wir müssen es ja erst nochmal ordentlich angehen. So. Jutta, ich wollte Jutta noch trinken lassen und den Steffen.
0: Danke, das ist jetzt
3: auch leer. Hm. Traum bin ich nicht mehr im Podcast, werden die Sachen hier ordentlich angegangen. So unfassbar. <lacht>
2: <lacht> äh, okay, also da sind wir wieder. Ähm, wie gehen wir es an? Wollen wir das jetzt, sollen wir einfach der Reihe nachgehen, wie wir das letzte Mal gewürfelt haben, oder sollen wir neu würfeln? Was machen wir? Neu ähm. würfeln? So richtig schön sinnlos, aber für ja, sinnlose Sachen zu haben.
0: Ich auch. Also sinnlos klingt find gut. Finde ich gut.
2: Ja. Neu würfeln. Kommi, schreite zur Tat. Wohl an.
0: Aber die Zahlen müssen wir vielleicht noch mal äh, rekapitulieren. Der Steffen hatte eins, ich hatte zwei, der Tommy drei und der äh, Andreas vier, oder? So Ich war glaube, es, das glaub war ich. so. Ja. Gut.
1: Und es beginnt die Nummer vier. Ja, das Andreas. ist ja genauso
2: <lacht> bisher, wie, wie wir es auch ausgepackt haben. <lacht> ja. Okay. Dann berichte ich euch jetzt von Shian, der terrakotta armee Oder Terracotta-Armee. Terrakotti. Terrakotta-Armee. <lacht> Terrakotti. <lacht> okay, also. Ähm, ja, das war mein Lichtgeschenk von Tom. Nochmal danke dafür. Ähm, ist ähm, eine relativ große Box mit äh, relativ viel Kram drin. Und es geht da hintergrundmäßig darum, dass wir die Terrakotta-Armee bauen für äh, wie auch immer der Kaiser hieß, der das halt veranlasst hat damals, ähm, für den machen wir das, also das hatte auch in der Anleitung, werden halt immer wieder so historische Fakten dazu genannt, das ist insofern ganz nett. Ähm, die Terrakotta-Armee ist wahrscheinlich vielen ein Begriff, ne? diese, diese Auf, Aufreihung von so gebrannten Tonmännern, die eine Armee darstellen, die ich, in einem Grab gefunden worden sind. Genau, und dieses Grab bereiten wir in dem Spiel vor. Hm, Im Endeffekt, ja, sagen wir mal, also du bist halt damit beschäftigt, dieses Grab aufzufüllen mit den Terrakotta-Kriegern. Genau, und das ist nämlich auch der größte Teil des Spielplans. Ähm, besteht aus diesem, aus diesem Grab, wo die Terracotta-Männer reinkommen. Und das Spiel selber versucht, so ziemlich drei verschiedene Ansätze für ein Brettspiel miteinander zu vermischen. Also es ist definitiv ein Eurospiel. Und es, ich würde es als kartengetriebenes Worker-Placement-Area-Control-Game bezeichnen. Ich glaube, das kommt ganz oh. gut hin. Also das sind halt auf jeden Fall Elemente, die da alle mit drin sind. Okay. Witzigerweise schafft man das trotzdem in einer Stunde zu spielen. Wenn man die Regel verstanden hat, da mache ich jetzt schon mal ein großes mentales Ausrufezeichen hin. Da muss ich nämlich nachschimpfen. schimpfen. Ei, ei, ei. <lacht> ähm, aber worum geht es? Also, ein äh, Spiel, wie gesagt, musst du die Terrakotta-Armee bauen. Dafür musst du die Ressourcen holen. Du musst halt so, äh, ich glaube, es ist Clay, also Lehm. Ne? Oder auch immer Terrakotta draus gebrannt wird. Davon, Das ist eine Ressource, die man haben muss. Dazu gibt es noch Münzen, das sind eine Ressource. Äh, und verschiedene Farbpigmente. Das sind auch Ressourcen, die man haben kann. So, Jetzt ähm, muss ich einmal kurz ein Bild aufmachen, damit ich mich ein bisschen da entlang hangeln kann. Genau. Ähm, jeder Spieler bekommt ein eigenes Deck mit Karten, ähm, das sich auch nicht ändert. Man spielt das einmal durch und dann ist das... Die sind alle identisch, die Decks. Und... Ähm, dann ist das Spiel zu Ende. Also, es kommt, okay. halt, kommt halt miteinander her. Es gibt insgesamt sechs Runden, in denen man jeweils vier Karten zur Auswahl hat, aus denen man dann seine Aktionen macht. Und nach diesen sechs Runden, vier, jeweils vier Karten, ist das Deck einfach zu Ende und dann ist das Spiel vorbei. So. Auf diesen Karten gibt es dann diverse Effekte. Also, da sind halt ähm, oft Handwerker drauf, die dir einfach diesen, dieses die Lehmressource besorgen. Oder Händler, die dir halt Münzressourcen geben. Hand, so Artisanen oder halt so Leute, die halt diese Farb, Farbpigmente bei, dir beibringen. Also du kriegst einfach von den Karten die Ressourcen, die du brauchst, um diese Terrakotta-Armee zu bauen. Und dann gibt es noch Advisor oder Helper heißen die, glaube ich. Ähm, ähm, das sind Karten, die, wenn du sie ausspielst, würden sie bis zum Ende des Spiels als permanenter Effekt liegen bleiben. Das heißt, die würdest du dann eventuell immer ein Lehm weniger bezahlen müssen für einen Terrakotta-Krieger. Hm. Oder du äh, darfst tauschen. Also bringen halt so game-relevante permanente Effekte mit. So, wie genau geht es mit den Karten? Man zieht zu Beginn des, der, des Zuges, also es gibt sechs, also sechs Runden mit jeweils zwei Zügen für jeden Spieler. Ähm, und für diese zwei Züge, die du in jeder Runde machst, ziehst du vier Karten. So, jetzt wird es interessant. Da musst du nämlich, dann ähm, musst du da zwei Pärchen bilden, wie du es halt haben möchtest. Und dann legst du die Aktion, die du machen möchtest, Liegt oben auf der Karte und die andere Karte liegst du drunter, die gibt eine Initiative an. Mhm. Ähm, tatsächlich ein bisschen was von Gloomhaven, witzigerweise. Ja, ne? ja, ja, habe ich auch äh, daran gedacht. Äh, genau. Also, das heißt, von den vier Karten, die du ziehst, machst du zwei Aktionen in einer Priorität, die du noch selber definierst, über die anderen Karten, die du dazulegst.
4: Ne? Mhm.
2: Und ähm, dann werden Spiel, alle Spieler decken gleichzeitig ihr ihre Pärchen an Karten auf und dann wird halt die Aktion als erstes gemacht. So, Nehmen wir mal an, ich habe jetzt hier einen, äh, einen Handwerker, der mir drei Lehm gibt mit einer Priorität von fünf. Mein Gegenspieler hätte halt vier und irgendeine andere Aktion, dann bin ich als erster dran. Das ist durchaus wichtig, weil es ja um Area Control geht, aber dazu kommen wir gleich. Dann ist der, der Zug danach ist noch relativ simpel. Du machst halt nur das, was auf der Karte steht und hast danach noch die Option, einen Worker zu setzen. Weil ich habe ja auch Worker-Place erwähnt. Ähm, unten auf dem Spielplan gibt es vier Felder, die vier Gebäude darstellen. Das ist, glaube ich, die Waffenkammer, das Labor, äh, der Palast und mh, das letzte weiß ich jetzt gerade gar nicht aus dem Stand. Jedenfalls und nach jeder, ja, jedes Mal, nachdem ein Spieler ein Pärchen an Karten gelegt hat, hat er dafür einen von seinen zwei Workern auf eins von den Gebäuden setzen. So, auf diesen Gebäuden passiert dann tatsächlich, dass du sowas wie die sowas wie die Terrakotta-Krieger baust. Mhm. Du mit der Karte würdest du zum Beispiel ein Lehm bekommen. Dann stellst du deinen Worker auf den, auf den Workshop oder wie man es auch, wie es auch immer heißt. Dann darfst du einen Terrakotta-Krieger platzieren. So. Äh, die Mitte des Spielplans ist halt die Terrakotta-Armee-Lagerstätte. Ähm, die ist in drei Felder eingeteilt, A, B und C. Ähm. Und auf jedem einzelnen Feld sind meistens Siegpunkte, aber auch teilweise noch ein bisschen Geld oder noch mal ein Pigment dabei, die du bekommst, wenn du einen Krieger da drauf baust von den Terracotta warriern Also ne, du willst dann in den Workshop gehen, ähm, du musst dann eine bestimmte Menge Lehm abgeben. Das heißt, im Feld C kostet es dich, glaube ich, nur zwei Lehm. In, in der Zone B kostet es dich drei Lehm und in der Z Zone C würde es dich fünf Lehm kosten. Ähm, natürlich haben die, in, also in der dritten Zone, sind die Siegpunkte natürlich auch ein Vielfaches höher, wenn du da einen hin platziert kriegst, einen mhm. Terrakotta-Krieger. So. Jeder Terrakotta-Krieger, der erstmal platziert wird, ist Tonfarben, also so bräunlich. Ne? Die haben aber Farbpigmente, Farb sammelt man im Spiel, um diese Terrakottakrieger krieger auch zu bemalen, in eigenen Familienfarben oder in deinen eigenen Farben. So. Weil wenn du nämlich einen Terrakottakrieger krieger bemalst, gibt es da auch noch Siegpunkte für. Also genau, also, na, jetzt, jetzt galoppiere ich da fort. Also, ne, wir legen erst noch über den Workshop, bauen wir einen Terrakotta-Krieger hin. Dann kriegst du die Siegpunkte, die auf dem Feld sind, wo du ihn draufstellst, fertig. Oder die, die Boni, die da drauf sind. Genau, weil das Bemalen ist eine andere Aktion. Du hast an der Stelle allerdings die Möglichkeit, schon ein, eins von zwei Siegeln, die du hast, dazu zu packen unter den terrakotta Krieger. Dann darf da kein anderer drauf malen. Das ist ganz wichtig, unter Umständen. Da darfst du nur selber auch diesen Terrakotta-Krieger drauf malen. So, jetzt kommen wir zum Malen. Es gibt ein, ein das ist glaube ich das, das Labor oder das Lab, so wird es in der Regel beschrieben. Da kannst du einen Terrakotta-Krieger, der bereits platziert ist, kannst du bemalen. Weil jeder hat selber einen kleinen Vorrat von sechs Terrakotta-Kriegern in der eigenen Spielerfarbe. So, ähm, gehst du also mit deinem Worker auf das Feld für bemalen, musst du je nach, auch nach je nach Zone A, B, C, ähm, unterschiedliche Mengen und Kombinationen von Pigmenten abgeben, um was bemalen zu dürfen. Ähm, da gibt es einen Mechanismus, wo es, halt, wo es halt immer durchwechselt, den ich eigentlich ganz gut finde. Da liegen also Plättchen aus. Die geben die Farbe an und äh, ich glaube in, in dem einfachsten Feld ist es eine, die Farbe, die das Plättchen angibt und eine beliebige. Im zweiten Feld sind zwei Plättchen, also die Kombination daraus ist dann das, was du haben musst. Und in der letzten Zone sind es zweimal ein Plättchen. Das heißt, du musst doppelt mal, doppelt rot oder doppelt blau haben. Bemalen tust du die Krieger, um noch mehr Punkte zu bekommen, weil wenn du einen Krieger bemalst, kriegst du für jeden bemalten Krieger deiner Farbe, mit denen er jetzt in einer orthogonalen Gruppe steht, einen Siegpunkt extra. Mhm. Und ah. da geht es halt an diese, an diese Area-Control-Sache. Das heißt, du platzierst den Krieger, Irgendwo strategisch auf den Platz und guckst, dass du den dann nachher bemalt kriegst, mit möglichst vielen anderen von deinen, die auch schon bemalt sind, drumherum, damit es extra die Siegel gibt. Ähm, es ist allerdings möglich, sofern du nicht das Siegel benutzt hast, dass der andere Spieler deinen Krieger übermalt natürlich. Dann ist da er, hat er ausgetauscht gegen die andere Farbe. So. Das ist der Bemaltteil. Dann gibt es noch, und dann gibt es noch so zwei, die so ein bisschen zusätzlich sind. Zum einen kannst du in den Palast gehen, es gibt oben eine Leiste, da gehst du mit, dein, mit so einer Scheibe nach vorne und da baust du das, das quasi das Drumherum, das Grab von dem Kaiser. Du baust die Terrakotta-Armee und dann baust du den Rest drumherum, wo, der, wo du jetzt halt, das Grab nachher drin ist, du baust das Mausoleum. Das ist im Endeffekt eine, so eine Panoramareihe von sechs Plättchen, die du mit der Zeit bekommen kannst, indem du diese Leiste hochläufst und die baust dann schön aneinander an und die sind, diese Plättchen bringen eine Spezialaktion mit, die du einmal machen kannst, dann musst du das Plättchen umdrehen oder wenn du sie nicht benutzt am Ende des Spiels, gibt es einen Siegpunkt dafür. Ähm, diese Effekte sind dann teilweise, dass du halt mal eine Münze weniger bezahlen musst oder mal zwei Farben miteinander tauschen kannst, also so, die sich halt ein bisschen mehr, das Spiel ein bisschen einfacher machen für dich, mhm. aber du hast den Effekt nur ein einziges Mal. Und das letzte Feld da unten ist die Waffenkammer. Da äh, war ich bis zum, am Ende noch nicht ganz klar, wie, wie, äh, warum das da drin war oder also es wirkte so ein bisschen angetackert. Auf jeden Fall werden unten am Spielplan nochmal vier Karten angelegt ähm, und aus diesen Karten musst du Sets bilden. Ähm, es gibt immer, es gibt grundsätzlich die Unterscheidung zwischen Holzmaterial und Bronzematerial. Das sind auch, das, also die Karten sind entweder Bronze oder Holz und sind dann Werkzeug. Und wenn du es schaffst, drei verschiedene von einem Material zusammenzusammeln über das Spiel, also Set Collection, dann geht es auch nochmal fett Siegbuch für. Aber das ist halt so ein, dafür gibst du die Münzen aus, die du kriegst. Also das ist nochmal so ein Set Collection-Mechanismus, der noch irgendwie da, irgendwie da an ist. So, ähm, am Ende des Spiels wird dann abgerechnet über Mehrheiten in den einzelnen Regionen des Grabs. Also es geht darum, wer die meisten farbigen in seiner Farbe. Hat bemalten Krieger in den Feldern hat. Und da gibt es dann auch satt Siegpunkte für. Also das ist, glaube ich, so der größte Chunk, den man den ich da gesehen habe in dem letzten Feld. In dem schwierigst zu bebauten Grab gibt es dann, glaube ich, 14 Siegpunktefelder, wenn du die Mehrheit hast. Also da musst du auch ein gutes Auge drauf haben, dass man sich da nicht die Mehrheiten klauen lässt. Durch letzte, letzt in, durch Ummalungen oder Umfärbungen in letzter Minute. Mhm. So. Ähm dann gibt es noch so eine, eine Kleinigkeit, ist halt unten noch mit diesen vier Worker-Placement-Feldern. Wenn du deinen Worker auf ein Feld setzt, wo schon ein Worker drin ist, musst du dem Spieler Geld bezahlen dafür. Mhm. Sonst darfst du da nicht rein. Ähm, genau. Ich glaube aber, das waren jetzt die Regeln, so wie ich sie mir erarbeitet habe nach einer Zeit. Weil jetzt wollte ich nämlich zum Schimpfen kommen. Die Regel ist leider eine absolute Katastrophe, wenn ich das mal so sagen darf. Okay. Ähm, klar, es ist ein kleiner Verlag, ich nehme an, es ist ein italienischer Verlag, ähm, das Englische ist nicht ganz gelungen und es ist auch nicht eindeutig an vielen Stellen, wie sie es gemeint haben, es ist ein bisschen chaotisch, also die Regel muss ich leider, da gibt es einen dicken Abzug in der B-Note, das war leider mehr Kampf als Freude gestern, mm, da ja. in das Spiel mm, dann reinzukommen, äh, auf Boardgame Geek gibt es auch in den Foren dann etliche Threads, die halt versuchen Regeln aufzuklären das ist leider misslungen. Die Regel, das kann man nicht anders sagen. Das spielt selber ähm, gibt aber eine ganze Menge her, weil es einfach viel, viel verzahnte Euromechaniken hat, die auch in so einer in der Kombination, wie sie da vorkommen, mir gar nicht so geläufig sind. Also dieses strategisch Platzieren von diesen Terrakotta-Leuten mit Ressourcenmanagement, Kartengetrieben, ist natürlich auch mal interessant für mich. Ähm, ja. Und das Ganze ist in einer Stunde durch tatsächlich, mhm. weil es gibt nur diese sechs Züge und dann ist Schluss. Da würde man sich teilweise sogar wünschen, dass man vielleicht noch ein paar mehr Züge hätte, weil man gerade halt diese, weil man, wenn man sich gerade in der Mitte da so eine schöne Stelle da erarbeitet hat mit bemalten Kriegern und dann klingeln die Kassen mit Siegpunkten, dann ist das Spieler da irgendwann auch einfach schon vorbei. Ähm,
4: okay.
2: Aber ja, ähm, dafür ist es einfach nicht lang, was einfach auch schon mal ein guter Superfaktor ist. Ja, das ist so, wäre, glaube ich, so der Überblick erstmal. Mit, wem hast,
0: mit wem hast du gespielt?
2: Ich habe mit der Nicole gespielt. Wir haben eine halt zwei Spieler gespielt. Genau, es geht bis vier, zwei bis vier Spieler. Vier? Doch, vier, ja, genau. Vier Spielerfarben. Da fände ich es auch mal interessant, wie es da wäre, weil dann knubbelt es glaube ich, noch ein bisschen mehr in der Mitte mit den Terracotta-Kriegern. Mm. Ich glaube, das erhöht dann, kriegt dann eine höhere Relevanz nochmal. Mm. Weil auch die Mehrheiten natürlich da ganz schnell wechseln können. Ja, ja. Mhm. Ähm, da ist wiederum aber die Sache mit diesem, mit der Initiative natürlich raffiniert. Ne? Wenn du mhm. möchtest, wenn du, dann als, wenn du dann spielst natürlich mit einer sehr niedrigen Initiative, um als letzter irgendwas noch bemalen zu können, zum Beispiel oder ja. um noch einen Krieger zu setzen. Ähm, also da steckt einiges an guten Ideen drin. Ich weiß noch nicht, ob es so hundertprozentig an allen Ecken und Enden auch wunderbar passt zusammen. Das ist auf jeden Fall ambitioniert. Äh, die Regel war leider fürchterlich. Ähm, ja, ja. Aber ansonsten eigentlich ein sehr schönes Geschenk.
0: Ah ja, also es hat dir gefallen vom Spiel her. Ja, doch.
2: Also jetzt, also gestern nach der Partie habe ich erst gedacht, so, äh, wenn man es dann so ein bisschen noch ein bisschen auf sich wirken lässt, dann merkt man schon, dass, ich da, dass da einige Sachen dran sind, die durchaus wirklich interessant sind.
1: Ja. ja. Ich hatte jetzt auch, also von der Beschreibung her hatte ich ein bisschen die Befürchtung, es klang. Erst so ein bisschen, als wäre es vielleicht überladen, das Spiel. Ich würde es also, nicht ausschließen. Ja, also zumindest diesen Set-Collection-Mechanismus, den den, genau den, den kam der also
2: ja, also. Also der wirkt ein bisschen wie dran getackert, weil also du sammelst ja. halt diese Sets, dafür gibt es Punkte am Ende. Ja. Und dann ist da noch wie, dann ist da noch so ein Haken dran, dass du für Krieger, die du in den Feldern hast, in, der, in dem Grab, die aber korrespondieren mit dem, was auf deiner Set-Karte steht, da gibt es nochmal extra Punkte. Das mhm. wirkt dann noch so, das, also es wirkt halt so komisch dran getackert für ja, mich. Ja, ja. Ähm, als ob es, also wenn es raus wäre, würde es überhaupt gar keinen Unterschied machen. Es wird einfach, als wäre einfach eine Aktion weniger. Die ja. selber aber ja. eigentlich überhaupt gar keinen Einfluss auf das Spiel treiben überhaupt hat, weil diese Karten bringen jetzt in dem Sinne keine Effekte mit. Ja. Äh, ja, das ist ein bisschen komisch. Und ich glaube auch ja. diese, die, oben dieses, diese Panoramaleiste mit diesen einmal Einmalaktionen. Das hätte man vielleicht auch, hätte man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt machen müssen, äh, dass man eine Aktion einmal machen kann und dafür muss man eine andere Aktion machen. Ja.
0: Ist vielleicht auch einfach so, wenn man mit mehr Leuten spielt, damit alle was zu tun haben oder so. Ne? Das kann sein, sein, dass das im Zweispielerspiel genau. vielleicht gar nicht so zum Tragen kommt. Ne? Ja,
2: ja, weil, wenn, genau, also weil, ne, man muss sich ja gegenseitig auszahlen mit Münzen, wenn man auf die andere, auf Workerfelder kommt, wo jemand anders schon steht wenn du die Münzen nicht hast, dann kannst du es einfach nicht. Du könntest noch in Siegpunkten bezahlen, aber das will ja immer keiner. Äh, daher macht es vielleicht Sinn, da einfach noch mehr Aktionen zu haben. Vielleicht mussten sie da noch nach weiteren Platziermöglichkeiten suchen. Aber hey, ja. das ist äh, Spekulation. Es funktioniert soweit. Ähm, materialmäßig äh, jo, ist cool. Also da diese, diese Terrakotta-Krieger sind erstaunlich groß. Also die sind bestimmt fünf cm hoch, die Figuren, wenn nicht noch mehr. Äh, sehen ganz nett aus. Kartenqualität ist gut. Tanzsportmaterial ist auch anständig. Ähm, Gibt es eigentlich nichts zu meckern. Ähm, außer, dass es, wie gesagt, die Regel fürchterlich ist und manche Mechaniken da ein bisschen gronkelig wirken. Das mag aber auch damit zusammenhängen, dass man es nicht am Anfang auf Anhieb direkt verschnallt hat durch die hm. merkwürdige Regel. Genau. Ja
0: ja Also ich fände es schön, du würdest es noch ein paar Mal spielen und vielleicht dann in anderen Gespielsektion auch noch mal mitteilen, wie sich vielleicht auch verändert hat. Weil manchmal ja. braucht man ja schon auch noch einen ja. zweiten und eindruck bis man dann auch sagt,
2: ja so vielleicht Vielleicht wäre es auch
1: wirklich interessant, dass dann, so, sofern es möglich ist, mal mit mehr Spielern zu spielen. Ne?
2: Ja, genau. Ja, das fände ähm, fänd ich
1: dann auch interessant, ob es sich dann ja. so anfühlt und ob zum Beispiel dieser Set-Collection-Mechanismus dann vielleicht doch eine größere Bedeutung gewinnt.
2: Ja, ähm, es ist auf jeden Fall bei uns im Schrank es ist gesleeft worden, das heißt, wir werden es noch ein paar Mal spielen. Ja, schön. Prima. Ja. Ich will, es war, war gut. Danke, Tommy. Sehr gerne.
1: Ja, das äh, hört sich jetzt nach einem zweiten Würfelwurf an.
0: Ja, genau.
2: Mhm. Ah, und ich kann meine Stimme ab jetzt schonen, das ist gut. <lacht> nee, du bist noch mal dran. Verdammt. also, ich erzähle euch heute von Xian.
4: <lacht>
3: Was haben wir jetzt hier? Die Eins.
0: Ja, ja, das trifft den Steffen.
3: Ja, ich hatte ja von Andreas Kaffee bekommen. CAFE mit Axon. Mit Milch und Zucker. Mhm. Und ja, kommt in dieser kleinen, schönen Packung, die wir schon beschrieben haben. Und das ist auch ein kleines, schönes Spiel. Das kann ich schon mal äh, vorweg so erzählen. Worum geht's? Wir bauen eine Kaffeerösterei, ein Unternehmen auf. Und das äh, geschieht und wird abgebildet mit äh, relativ großen Karten, die man aus der Auslage nimmt und bei sich an die anderen Karten anlegt. Und äh, so ein, in, ja, dieses Gebäude, zumindest so die tamatische Sache, die, dieses Firmengelände äh, quasi aufbaut. Und auf diesen Karten sind äh, Felder, Jutta, es sind zweimal drei, ich war jetzt eben gar ja. nicht sicher, ne? zweimal drei Felder auf jeder dieser großen Karten drauf, wobei nicht in jedem Feld ein Symbol drin ist, aber ich sag mal so zwischen vier und sechs Symbole gibt es eben, vielleicht auch mal drei, das weiß ich jetzt gar nicht. Und ähm, ja, diese Symbole sind zum Beispiel Kaffeebohnen in vier unterschiedlichen Farben. Es gibt ein Symbol für das Trocknen von äh, Kaffeebohnen. Es gibt ein Symbol für das Rösten von getrockneten Kaffeebohnen. Und es gibt. Kaffees. Ähm, Kaffees. Sagen wir erstmal, den Rest erklären wir dann nachher. Und Schiffe. Genau, das war den Rest, den wollte ich nachher erklären. Ja, ah, okay. So, und ähm, das Spiel geht über acht Runden und in jeder Runde bekommt man eine dieser Karten aus der Auslage. Und nachdem man diese Karte genommen hat und jeder Spieler eine Karte in dieser Runde bekommen hat, werden Aktionen ausgeführt. Und auf den Karten, da gibt es nämlich jetzt noch ein Symbol, sind auch Kaffeetassen abgebildet und die bestimmen, wie viele Aktionen du hast, nämlich für jede Kaffeetasse bekommst du eine Aktion. Auf deiner Startkarte ist eine Kaffeetasse abgebildet, plus ich glaube zwei Bohnen, plus eine Rösterei, glaube ich, und die anderen beiden Felder sind leer. Das heißt, am Ende dieser Runde kannst du sagen, ich äh, benutze für eine Aktion eines dieser Symbole. Zum Beispiel, ich äh, lasse Kaffee wachsen. Ja, dann lege ich erstmal auf diese Bohne, die ich mir da aussuche ein Klötzchen, das heißt, da ist jetzt eine Kaffeebohne entstanden. Oder ich sage, ich trockne Kaffeebohnen, dann darf ich alle Bohnen einer Farbe auf dieses Trocknenfeld legen. Oder ich röste äh, getrocknete Kaffeebohnen, dann darf ich äh, alle Bohnen von einer Farbe aus den Trockenfeldern auf dieses Röstfeld legen. Oder es gibt auch eine Aktion, ich beliefere dann entweder in mein Lager oder auf diese Kaffees. Jetzt habe ich aber am Anfang ja eigentlich nur eine Aktion. Es sei denn, ich hätte mit dieser ersten äh, Karte, die ich mir aus der Auslage nehme, noch eine zweite Kaffeetasse bekommen. Eine Karte mit einer Kaffeetasse kostet mich auch immer noch mal eine Bohne aus dem Lager. Da habe ich am Anfang vier Stück, eine in jeder Farbe. Aber wenn ich so eine Karte nehme, muss ich die also anlegen. Und die Karten werden nicht nebeneinander gelegt, sondern die werden teilweise übereinander gelegt. Und das macht das sehr interessant. Man, die erste Karte, die da liegt, hat ja die sechs Felder. Und wenn ich jetzt eine neue Karte nehme, dann muss die mindestens zwei Felder von Karten überdecken. Kann aber auch mehr überdecken, ja. Aber meistens ist man nicht daran interessiert, mehr zu überdecken, weil du deine Symbole dann verdeckst, ja? Und deswegen äh, musst du dann schauen, wo lege ich also, in welcher die Karten darf ich frei rotieren, wo lege ich diese neue Karte an, Im Welt überdecke ich Symbole, warum sollte ich das tun? Diese Aktionen sind ja sehr knapp. Ja? Also nochmal kurz zur Struktur vom Spiel. Ich nehme mir eine Karte, so wie jeder andere Spieler auch, dann mache ich alle Aktionen, die ich habe, so Anzahl Kaffeetassen. Und dann kommt wieder eine neue Phase, man nimmt sich wieder eine Karte, macht danach wieder alle Aktionen, die man hat. Das macht man achtmal, dann ist das Spiel auch schon vorbei. Jetzt kann man aber durch cleveres Anlegen Aktionen sparen. Und zwar ist das zum Beispiel so, immer wenn ein Symbol, das, also die, diese Aktion, für die ich mich entscheide, mehrere Symbole orthogonal benachbart hat, dann darf ich die für eine Aktion alle machen. Das heißt, wenn ich jetzt ah. eine Kaffeebohne anbaue, aber ich habe eine Reihe äh, von sieben Kaffeebohnen, ja, die alle miteinander benachbart sind, dann darf ich alle sieben Felder mit einer Aktion belegen. Mhm. Wenn ich jetzt eine Kaffee, äh, so, eine, so eine, wie heißt das, Trocknung? 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 Das ja. gerade irgendwie anders. Okay, also ich trockne den Kaffee dann, äh, und ich habe dieses eine Symbol, dann nehme ich alle Boden einer Farbe, von egal wo die kommen, und lege die auf dieses Trocknungsfeld. Wenn ich allerdings zwei Trocknungsfelder habe, dann darf ich für diese eine Aktion auch noch eine andere Farbe auf das zweite Feld legen. Und das gleiche ist auch bei diesen Röstfeldern. Das heißt, äh, ich kann da meine Kombos aufbauen und ähm, ja, versuche das halt alles so zusammenzupuzzeln, dass das äh, möglichst viel... Aktionen mit, mit einer Aktionenaktivierung nachher ergibt. Diese Cafés, die dann auch noch ausliegen, die kann man beliefern. Das heißt, ich habe dann, die Cafés haben ein oder zwei Felder Größe üblicherweise und da steht drin, auf dieses Café müssen jetzt eine braune, zwei rote und eine grüne Kaffeebohnen, dann gibt es am Ende sechs Siegpunkte. Die kann ich auch nur einmal befüllen, also ich kann dieses Kaffee einmal beliefern. Das Beliefern ist auch eine der Aktionen und wenn ich einen Kaffee beliefern darf ich von allen Röstfeldern diese Bohnen nehmen und verteilen. Und zwar üblicherweise dann auf diese Cafés oder in mein Bohnenlager, ähm, wo diese vier verschiedenen Sorten Bohnen dann einfach angesammelt werden bis zum Spielende. Die Wertung sieht nämlich nachher so aus, dass ich für jedes äh, belieferte Café die Siegpunkte bekomme, die da draufstehen. Das sind, glaube ich, zwischen zwei und sechs üblicherweise. Ja. Und ich werte nachher, das ist so eine, so eine Knizia-Wertung, meine Bohnen in äh, meinem Lager. Und zwar von diesen vier Farben kriege ich für die Bohnenart, von der ich am wenigsten habe, zwei Punkte pro Bohne. Und von der, wo ich am zweitwenigsten habe, kriege ich nochmal einen Punkt pro Bohne. Das heißt, von denen ich am meisten habe im Lager, die bringen mir nichts. Das heißt, ich versuche, die alle möglichst gleich äh, hoch zu, ja. zu leveln, sozusagen dort anzusammeln. Dann gibt es auch so ein paar Kleinigkeiten. Ich hatte eben gesagt, wenn ich eine Karte nehme, ist die umsonst. Das sei denn, es so ist eine Kaffeetasse drauf. Dann muss ich eine Bohne abgeben. Jetzt gibt es noch manchmal Schiffssymbole auf diesen Karten. Und wenn ich zwei Schiffssymbole offen liegen habe, dann darf ich die nächste Karte, die ich mir, also zukünftige Karten, die ich nehme, mit einer Kaffeetasse nehmen, ohne was zu bezahlen. Und ja, insofern spielt sich das eigentlich super fluffig und trotzdem anspruchsvoll mit einfachen Regeln, mit interessanten Entscheidungen. Und ähm, ja, man muss da schon ziemlich genau gucken, was, wie man da vorgeht. In die beiden Partien, die wir jetzt gespielt haben, waren auch recht unterschiedlich. Ja. Ähm, weil bei der zweiten Partie zum Beispiel keine von diesen Trockenfeldern, die man am Anfang äh, relativ schnell braucht, eigentlich kamen. Die kamen alle in der zweiten Spielhälfte. Und mhm. dann immer weiter halt versucht haben, diese Boden schon mal vorzubereiten und auch die Röstereien so zu platzieren, dass wir nachher, Jutta hat schon vier Röstereien gehabt und noch kein Trockenfeld. Und war dann aber gut vorbereitet, das am Ende dann natürlich effektiv zu benutzen. Und ähm, ja, vielleicht mal so als Fazit, das hat mir super gut gefallen. Ich finde das ist einen richtigen
0: Knaller. Ja. Das ja. ist <lacht> schön
3: ausgesucht.
2: Na, die ja. Nicole. Die
3: war, war, hatte ja. sie ja. die
2: richtige Nase. Ich war super. War,
3: dann äh, sag ihr da Respekt und viele Grüße und vielen Dank. Ja. Ja. Ähm, das wäre für mich auf jeden Fall sowas, was mal als Kennerspiel des Jahres äh, von der Jury berücksichtigt werden könnte. Das äh, hat, sag mal, vielleicht auch als Spiel des Jahres, aber das ist schon. man muss halt schon überlegen. Wobei die Regel relativ kurz ist. Wir hatten so ja. eine, eine kleine Regellücke. Es ähm, ist so gedacht, Da sieht man in den Beispielen, dass man jedes Kaffee, das man bei sich verbaut hat, nur einmal beliefern darf. Äh, man hätte aber durchaus noch mal, glaube ich, reinschreiben können oder müssen, dass man da nicht mehrmals hinliefern kann, um die Punkte mehrmals zu kriegen. haben wir zumindest so interpretiert, weil es ja. in allen Beispielen so ersichtlich ist.
0: Ja. ja, also was äh, auch noch schön ist, ist, dass Sp äh, Spielerzahl angepasst, das ist ja von eins bis vier Spieler und ähm, man hat, man kriegt genau gesagt, also äh, welche Karten man aussortieren muss äh, fürs vier also fürs Dreispielerspiel ähm, und fürs Zweispielerspiel dann nochmal acht äh, zufällige äh, mehr, sodass eben auch nicht ganz klar ist, welche Karten sind denn jetzt drin und äh, was nicht, also gerade jetzt beim Zweispielerspiel ähm, bringt das natürlich auch noch mal genug Abwechslung. Ansonsten finde ich schon, dass man so ein bisschen auch nebeneinander her spielt. Es ähm, hat jetzt nicht viel Interaktion. Ja. Genau, und die einzige Interaktion ist vielleicht, ja, hm, nimmt der mir jetzt die Karte weg, die ich vielleicht haben wollte, die da in der Auslage liegt, aber es wird ja auch wieder eine Karte nachgelegt. Also es ist nicht ganz so, dass man das Gefühl hat, ähm, man zieht schlecht oder so. Ne? Also das eine ist vielleicht besser als das andere, aber es ist äh, macht nicht so viel aus und was mir auch gut gefällt ist, es ist nicht so ähm, also gerade zu zweit kann man es auch schön runterspielen, ne? man kann da natürlich auch grübeln, aber es ist jetzt nicht so als dass ich das Gefühl hätte äh, man überlegt so ewig ne? man kann mhm. ja dann ähm, man überlegt dann halt schon welche Züge mache ich denn so ne wofür nutze ich meine vier Aktionen und das kann man auch parallel machen, sodass das halt nicht ewig dauert
3: mhm. Vielleicht dann noch wichtig, am äh, Anfang gibt es einen Marker, ähm, würde sagen Startspielermarker, weil eigentlich ist, ist das nur, der, der die letzte ähm, Karte quasi nimmt oder als letztes Karten nimmt. Ähm, das spielt noch eine Rolle, der wird dann weitergehen. Bei zwei Spielern wechselt der hin und her, aber man hat immer drei Karten ausliegen. Das heißt, wenn Jutta zum Beispiel am Zug ist und sie hat drei Karten, kann sie zwar gucken, welche Karte vielleicht für mich besonders gut wäre, mit ihr will mitnehmen, äh, wegnehmen, aber bevor ich dran bin, wird dann wieder eine dritte Karte aufgedeckt. Insofern ist das also auch vom, vom Spieldesign her schon so gemacht, dass das nicht der Punkt sein sollte, dem anderen was wegzunehmen. Ja. Sondern man guckt, was einen am meisten bringt, weil vielleicht kommt noch eine bessere Karte hinterher. Und dann, äh, ja, ist das eigentlich ziemlich klar. Man ähm, spielt so ein bisschen vor sich hin und nebeneinander her, ähm, hat nicht viel Interaktion, hat mich aber auch jetzt nicht gestört. Es also war mhm. trotzdem immer dieses hm, schaffe ich das und was geht bei Jutta? Man sieht auf einen Blick relativ schnell, ja. was der andere so macht. Ich kann da natürlich wenig eingreifen. Also man kann es auch sicher gut Solo spielen, aber man kann es trotzdem auch gut zu zweit spielen. Aber die Interaktion ist ähm, äußerst gering.
2: Mhm. Ja. Ja, cool, also ich freue mich sehr, dass dir das gefällt. Ich finde, ja, ich hatte das nicht auf dem Schirm, wie das jetzt genau zu spielen ist. Ähm, aber die Sache, mit, dass man diese Karten übereinander legt, das finde ich ja schon relativ unique. Also, oder?
0: Na, es gab es schon mal bei Honschuh, wenn dir das was ja. sagt, das ist von Lauter Pelit, das war so ein Stichspiel, wo man dann erbeutete Karten irgendwie auch übereinander bauen musste, um dann mhm. ähm, äh, bestimmte Gebiete, glaube ich, äh, zu vergrößern. Okay. Das ist aber schon eine Weile her, dass wir das gespielt haben, also bevor ich jetzt Blödsinn erzähle, höre ich lieber auf, aber man musste auf jeden Fall die Karten auch übereinander legen. Man konnte aber, also man musste da nur ein Feld überbauen, nicht zwei.
2: Ja, äh. Gut, bin ich wieder eines Besseren äh, belehrt. Ja, aber ich freue mich einfach nur, wenn es euch gefällt. Das also ist auch
3: super. wenn ihr ja, ja, äh, Suche nach Weihnachtsgeschenken seid, weil wir haben ja hier auch jetzt eine kleinere Preisklasse hier bei unseren ja. Mecheln. Ähm, dafür, finde ich, bringt es super viel mit. Ich kann mir vorstellen, dass auch langfristig Spaß, macht. natürlich nach zwei Partien jetzt nur ein bisschen schwierig zu sagen. Aber ich fand es schon mal ein gutes Zeichen, dass diese zwei Partien äh, jetzt sich schon unterschiedlich anfühlten. Ich glaube, das ist ein, ein schönes Mitbringsel oder Geschenk auch für Weihnachten, würde ich auf empfehlen.
0: Ja, es ist halt auch nicht belanglos. Ne? Also dadurch, dass man halt gucken muss, wie legt man die Karten denn aus, um seine Aktionsmöglichkeiten äh, da gut zu nutzen und äh, dann auch zu schauen, wie viele Aktionen habe ich denn überhaupt. Ähm, In welcher Reihenfolge mache ich die? Genau, das, äh, das ist also ist, äh, etwas komplexer, muss ich wirklich sagen. Ja. Zum also, Beispiel
3: auch noch hier mit diesen, in welcher Reihenfolge mache ich die Aktionen, haben wir jetzt gar nicht so viel erzählt. Es kann sein, dass ich zum Beispiel Bohnen trockne und deswegen schon Boden auf so ein Trockenfeld gelegt habe. Jetzt kann ich natürlich trotzdem wieder Boden nachwachsen lassen. Wenn auf den meisten verbundenen Bohnen noch welche liegen, wachsen die aber nicht zusätzlich. Sonst kann immer nur eine Bohne auf jedem Feld sein. Trotzdem überlege ich manchmal, ob ich nicht trotzdem, auch wenn ich sagen wir mal, ein zusammenhängendes Bodenfeld von acht Bohnen habe, bei dem nur zwei umbesetzt sind, die vielleicht trotzdem macht, damit ich nachher äh, mehrere Bohnen einer Farbe auf so einem Trockenfeld mache. Aber wenn auf einem Feld nämlich einmal was liegt, kann ich nichts dazu machen. Also ich kann nicht äh, zwei braune Bohnen nehmen und auf ein Trockenfeld legen und im nächsten Zug nehme ich nochmal zwei braune Bohnen und lege die auf das gleiche Trockenfeld. Die müssen erst weiterverarbeitet sein. Also die Felder ja, sind dann immer ja. ähm, belegt. Und insofern ist auch diese Reihenfolge der ähm, Aktivierung oder de dieser Aktionen ähm, Wichtig, weil da kann man durchaus meine Aktion mehr haben, wenn man es clever macht, oder auf was verzichtet, was man nicht unbedingt braucht. Und da die Siegpunkte nicht wahnsinnig viel sind, wir lagen so immer ja. 20 und 30, kann das relativ spielentscheidend sein, dass ich wirklich ja. das Maximale da raushole.
0: Ja. Und noch ein schöner ähm Hinweis, finde ich. Ähm, es gibt eine Regelerklärung bei den Spiele-Dinos. Melli und Angelo, die haben ähm, das Spiel auch getestet und erklären eben auch, wie man das spielt. Ähm, und wer da gerne sich ähm, per Bild äh, noch informieren möchte, der kann das da tun. Ich habe das auch gemacht. Also Die haben das schön, schön erklärt auch.
2: Ja, das war Kaffee. Ja, cool. Äh, Kaffee von... Luis Costa, ich glaube, man muss Luis sagen, wenn es portugiesisch ist und nicht Luis oder Louis oder so, Luis. Und Rola, ich glaube, das ist ein anderer Künstlername für einen José Carlos äh, Santos, erschienen bei Pythagoras und Maldito Games.
0: Mhm.
2: Es ist doch immer schön, wenn man einen kleinen Glückstreffer landen kann.
0: Ja, ja. habt ihr gut schön. gemacht.
3: Gut, dann äh, wird Zeit zu würfeln.
2: So.
1: Okay, ich lasse den Würfel rollen, auch wenn man das beim B4 eigentlich nicht so richtig sagen kann. Und er rollt auf eine 4. Hat man schon. Auf eine 2.
0: Dann bin ich das ja. Ja. Also, ich hatte Limes Geschenk bekommen vom Steffen. Das ist ein kleines Kartenspiel für zwei Leute mit einem Kartensatz von jeweils 24 identischen Karten und ich glaube sieben Miepeln, die da pro Farbe drin sind. Genau. Und ähm, das spielt sich folgendermaßen. Auf diesen Karten äh, sind Landschaftsfelder drauf, nämlich Wald, Feld, äh, Wasser und Türme. Auf und
3: vier Sektionen, ne? immer
0: bis zu ja, vier. Ja, bis da zu vier Sektionen, Sektionen ne? bis zu vier Sektionen. Und ähm, das Spiel geht folgendermaßen, ähm, wenn man gemeinsam spielt, dann mischt einer die Karten und äh, nimmt eine Karte von seinem Stapel runter und der Nächste sucht sich die, die gleiche Zahl aus seinem Stapel eben sozusagen raus. Man legt damit ein 4x4 großes Feld aus darf nur orthogonal anlegen und ähm, versucht, äh, seine Miepel so zu platzieren, dass sie möglichst viele Siegpunkte geben. So, Also wenn ich eine Karte lege, darf ich auf diese Karte auch einen Miepel setzen oder wenn ich keinen Miepel setze, darf ich einen von meinen Miepeln, die ich schon gesetzt habe, äh, senkrecht oder waagerecht auf ein angrenzendes Feld schieben, sozusagen. So, wie wird gewertet? Ich kriege Punkte, für Männchen, die auf dem Getreidefeld stehen, je nachdem wie groß das Getreidefeld ist und da wird jedes Viertel von der Karte sozusagen gezählt. Also sind da maximal vier Felder auf der Karte und auch wenn ein Getreidefeld sozusagen die Hälfte der Karte überdeckt, zählt das äh, pro Viertel Getreidefeld, werden dann zwei Getreidefelder.
3: Ähm, Wobei die über mehrere Karten gehen können. Also ja. Können auch zehn Punkte geben, wenn du schaffst, dass du...
0: Ja, ich wollte, nur ich wollte nur erklären, wie viel... Ähm ja, dann äh, gibt es Männchen, die kann ich äh, ins Wasser setzen und zwar geben die Punkte für jede Hütte, die am Wasser steht. Dann gibt es Männchen, die kann ich in den Wald setzen. Da gibt es für jedes äh, Gebiet, was angrenzend an den Wald ist, einen Punkt und auch ähm, die Türme, auch wenn die dann zusammenhängend liegen, sind das jetzt pro jedes Turmgebiet ein Punkt und sonst ähm, für alle zusammenhängenden Gebiete ein Punkt. Und äh, wenn man Männchen auf den Türmen hat, äh, da wird gewertet, wie viele Waldfelder äh, man da sozusagen vom Turm aus sehen kann, ohne dass ein anderer Turm zwischensteht. Und Ziel des Spiels ist halt möglichst viele Siegpunkte zu machen. So. Ähm, das war's schon. Das
1: klingt echt überschaubar. Das ging ja, ja. schnell. Mhm.
0: Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, also äh, wir haben zweimal zusammengespielt und ich habe das äh, aber schon davor viermal solo gespielt. Ähm, das macht Spaß. Also das ist so ein kleines, nettes Puzzlespiel, was man äh, auch schön alleine spielen kann. Dauert 20 bis 30 Minuten, auch wenn man es alleine spielt und mir gefällt es.
2: Wäre es fair, das mit Carcassonne zu vergleichen? Das hat mich jetzt auf Anhieb erstmal so angehört für mich, dass man einen Miepel auf ein zusammenhängendes Feld legt.
3: Das hat natürlich eine gewisse Ähnlichkeit dadurch, aber es fühlt sich sehr anders an als coca ja. Person. Okay. Ähm, einerseits dadurch, dass du keinerlei Interaktion mit den anderen Spielern hast, weil auch Richtig. jeder, das war am Anfang hier, jeder kriegt das gleiche Kärtchen in jedem Zug. Ja, ja, bei Carcassonne hängt es ja doch viel davon ab, dass du auf Kärtchen wartest, die dann vielleicht kommen und dann zukommen. Mhm. Hier kriegt jeder das gleiche Kärtchen, legt es an. Ähm, das Einsetzen ist durchaus ähnlich, ja, wobei du äh, bei Carcassonne die Männchen nicht mehr bewegen kannst. Hier kannst du die immer noch in ein Nachbargebiet reinziehen. Das macht es natürlich auch anders und dass einfach dieses 4x4 Feld festgelegt ist.
0: Jeder und, hat ja seine ja. eigene Auslage, ne? bei von mhm. spielen ja alle Spieler in eine Auslage, ja. hier hast du deine eigene Auslage, die du selber vor mhm. dich hinpuzzelst. So. Ne? Also das ich ist musste auf jeden zuerst Fall
1: irgendwie ein, ein bisschen an äh, King Domino denken, aber einfach wegen, also dass man mhm. halt Gebiete ja. zusammenbauen muss, also das ja. war eigentlich der einzige Zusammenhang. Da, da muss ich
2: doll ja. dran denken, wenn ich die Optik sehe von dem Spiel. Ich finde ja. das sieht Original aus, wie King Domino. Ja.
3: Fühlt sich zwar auch anders an, aber sicher näher an King Domino als an ja. Pacassonne, würde ich sagen. Okay, ja, okay,
2: finde ich okay. auch. Mhm. Ja. Der genau. Solo-Modus, ähm, ist das dann nur so ein Punkterennen
0: Genau, also du mischst halt einfach die Karten und deckst die so auf, wie die kommen, halt. Maxim, also 16 Karten, die puzzelst du dann an und dann guckst du, wie du das machst. Und das gefällt mir daran halt gut, das fühlt sich, also ob du jetzt das alleine spielst oder ob du das zu so zweit spielst, äh, nicht anders an. Also das ähm, das wäre jetzt kein Spiel, wo ich sagen würde, das muss ich unbedingt zu zweit spielen. Das kann ich auch gut alleine runterzocken. Ähm, das ähm, ja und ich finde, das jetzt passt das schön hier in die Pandemiezeit, muss ich wirklich sagen. Da habe ich auch, da ist irgendwie nicht groß zum Aufbauen, weißt du? Da hole ich das Ding raus. Kann meinen Kartensetter eben rausnehmen, mische einmal, kann direkt starten. Das gefällt mir gut zum Alleine zocken. Also, weil ich auch einfach nicht so viel ähm, Shishi drumherum habe. Ne?
4: Mhm. Und dann,
0: wenn ich dann Bock habe, dann spiele ich es halt auch zwei-, dreimal hintereinander, nimmt auch nicht viel Platz mit, kann man irgendwie auch gut mit auf Reise nehmen, wenn man das möchte. Also völlig unkompliziert. Und auch es ist ja ab acht Jahre und ich finde, das passt auch. Und da würde ich auch, sag ich mal, ähm, kann man auch Kinder gut ein paar Mal erstmal alleine zocken lassen, bis sie die Regel gut geblickt haben, bevor sie gegen ihre Eltern antreten, ja, ich sag einen. ich mal? Nein, aber weißt was ich meine? Also zum Üben, dass man ja. erstmal erklärt und so geht das und erstmal üben lässt und dann damit vielleicht auch so ein Vorteil von der Übersichtlichkeit her, ähm, dass der dann äh, wegfällt, sag ich mal. Okay. So. Also gefällt mir gut, hat der Steffen schön eingekauft.
3: Das ist schön. Man äh, muss aber betonen, es hat nicht den hohen Anspruch. Es ne? ja. ist
0: wirklich ein einfaches Spiel.
1: Ja, ja, wahrscheinlich auch schnell gespielt halt, nehme ich an. Ja,
0: Ja. ja. und ich sag mal, wenn man das äh, mit mehr, also wenn man da zwei Ausgaben von hat, dann kannst du das auch zu viert spielen. Ne? Also es ist total äh, egal, dadurch, dass da keine Interaktion hast. Sie haben dann auch so ein paar Variationen äh, aufgelistet, wie man das auch noch spielen kann. Die habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Um da vielleicht ein bisschen mehr Varianz zu haben und vielleicht auch noch mal ein anderes Gefühl. Aber äh, ja, ich, mir reicht das auch so. Ich würde das andere sicher auch noch ausprobieren, jetzt, was da an Varianten ähm, vorgeschlagen ist. Aber ähm, ja, es, wie gesagt, kann man schön mal eben runterzocken. Ja, das war Limes.
2: Okay, Limes. Limes sehr gut. Limes von, von dem Autor Martin F der, wo ich bei Borking nichts weiter dazu finden kann, wie der Mann wirklich heißt, Er heißt einfach Martin F., ähm, aber eine Suche bei Borking hat ergeben, dass Limes äh, eine Reimplementierung von dem Spiel Cities ist. Cities, ja. Auch von Martin F., nur deutlich älter und, sagen wir mal, grafisch etwas hinter <lacht> Limes gewagter. Ohne da jetzt Details zu kennen Ich weiß nicht, ob da noch eine Änderung dran ist Oder so, aber Auf jeden Fall gab es das wohl mal Ein Spiel namens Cities
3: Ja, Tommy, da musst du jetzt würfeln Bis du dran bist
1: Ein hartes Los Das oh, kann dauern
3: auf Anhieb. Nein. Was war ich? Drei, ne?
0: Ja
1: Wie wir original die gleiche ja, Reihenfolge erwürfelt ich hab's, ich hab's. haben Tatsächlich. Ja, ja, genau, haben wir ja. Wahnsinn ja, Es ne? ja. kann kein Zufall sein ähm, gut, ja, ich habe mich erwürfelt und dann kann ich jetzt berichten über die Weltausstellung 1893. Ähm, ja, tatsächlich bekommt man auch über das Regelwerk und auch über die Karten des Spiels sehr viel Informationen dazu. Das finde ich schon mal sehr gut. Die war in Chicago und da wurde das erste Riesenrad der Welt präsentiert, unter anderem. Und ähm, ja, das Riesenrad ist auf jeden Fall auch ein großer Teil des Spielplans. Und um den Spielplan herum hat man noch fünf Bereiche. Die fünf Bereiche. Vor den fünf Bereichen liegen Karten aus. Da gibt es drei unterschiedliche Sorten. Das sind einmal Exponate. Das sind einflussreiche Persönlichkeiten. Und das sind Midway-Tickets. Wenn ich jetzt einen Unterstützer in einen der Bereiche setze, sammle ich grundsätzlich erstmal die Karten, die dort liegen, ein. Ähm, die, also nehme ich dann zu mir und lege die offen vor mir auf dem Tisch aus. Und da ist es jetzt so, die Midway-Tickets, die haben einen sofortigen Effekt. Die führen nämlich dazu, dass die, ein, ein Gondel äh, Plättchen, sage ich jetzt mal, auf dem Riesenrad ein Feld weitergesetzt wird. Und wenn das ein, einmal komplett rum ist, also das Riesenrad quasi eine Runde gefahren ist, dann ist eine Spielrunde vorbei. Dann findet auch eine Wertung statt. Ähm, dann gibt es ähm, einflussreiche Persönlichkeiten, die, also die helfen einem, einem, indem sie zusätzliche Unterstützer bieten. Und mit den einflussreichen Persönlichkeiten ist es so, dass man die, also wenn man die jetzt in einem Zug zu sich genommen hat, muss man sie zwingend immer sofort im nächsten Zug auch spielen. Die mhm. kann man also nicht für spätere Züge aufsparen. Ähm, da gibt es halt unterschiedliche Persönlichkeiten. Eine Persönlichkeit kann zum Beispiel bedeuten, dass man in das Feld, in das man einen Unterstützer gelegt hat, sofort noch einlegen darf. Oder... Dass man in ein angrenzendes Feld, in das man seinen Unterstützer gelegt hat, noch einen Unterstützer legen darf. Das wären also die einflussreichen Persönlichkeiten. So, und die Exponate, die sammelt man eigentlich erstmal, und die sind dann immer erst am Rundenende sozusagen interessant. Die Exponate sind halt auch an diese fünf ähm, ja, Bereiche quasi gekoppelt. Das heißt, die haben auch eine unterschiedliche Färbung. Also die schönen Künste zum Beispiel haben Rot als Farbe und dann gibt es dementsprechend rote Exponate, die dann halt auch in diesen Bereich passen. Die Landwirtschaft ist grün, da gibt es grüne Exponate. Und für die meisten Punkte sollte man versuchen, ähm, möglichst unterschiedliche Ex Exponate aus unterschiedlichen Bereichen zu sammeln. So, wenn ich jetzt... Ähm, also der, der normale Zug, den ich mache, der sieht also so aus. Ich setze einen Unterstützer in einen Bereich. Dann würde ich jetzt als nächstes erstmal alle Personen, also alle einflussreichen Personen, die ich aktuell habe, ausspielen und die durchführen. Und dann würde ich die Karten, die halt an dem entsprechenden Bereich, in den ich meinen Unterstützer gelegt habe, würde ich zu mir nehmen. Und dann würde ich Karten auffüllen. Das bedeutet, ich lege ziehe vom Nachziehstapel eine Karte und lege die in den Bereich, den ich gerade gelehrt habe. Und dann werden auch die nächsten Bereiche im Uhrzeigersinn, die nächsten beiden Bereiche, mit jeweils einer Karte gefüllt.
4: Mhm.
1: Es gibt allerdings ein Maximum je nach Bereich. Also es können nie mehr als vier Karten in einem Bereich liegen. So, wenn dann eine Runde vorbei ist, wird Folgendes gewertet. Es wird geguckt, wie viele Midway-Tickets haben die Spieler Derjenige, der die meisten Midway-Tickets hat, bekommt erstmal einen Bonus von zwei Punkten. Dafür gibt es so kleine Münzen dann, die man für die Midway-Tickets erhält. Und jeder Spieler bekommt dann pro Midway-Ticket auch eine dieser Münzen. Ne, das ist, die sind dann halt entsprechend Siegpunkte wert am Ende. So, und dann ähm, werden jetzt also die Exponate, die man gesammelt hat, das sind sozusagen jetzt immer erstmal nur vorgeschlagene Ausstellungsstücke, solange man sie als Karte vor sich liegen hat. Und jetzt am Ende der Runde ist es so, dass geschaut wird, wer die Mehrheit in den unterschiedlichen Bereichen hat. Wenn ich jetzt also, im ich mache jetzt also, also die, die Wertung ist ein bisschen unterschiedlich je nach Spieleranzahl. Ich sage jetzt mal, in der Zwei-Spieler-Variante ist es zum Beispiel so. Wenn ich bei den schönen Künsten die meisten Unterstützer habe, dann bekomme ich erstmal zwei Siegpunkte, einfach weil ich die Mehrheit habe, und darf anschließend bis zu drei meiner roten Exponate ähm, in ja, rote Tokens umtauschen. Die nennen sich dann, ich glaube, Genehmigungen oder so. Mhm. So die Karten, also alle Karten, die gewertet wurden, kommen grundsätzlich immer auf dem Ablagestapel und dann habe ich jetzt meine Tokens und ähm, es werden halt alle Bereiche gewertet und das heißt, man muss halt auf der einen Seite versuchen, möglichst viele unterschiedlich farbige Exponate einzusammeln, andererseits muss man aber natürlich dann auch immer versuchen, in entsprechenden Bereichen die Mehrheiten zu kriegen, weil man sonst die Exponatskarten gar nicht, in, gar nicht genehmigt bekommt. Und nicht in Tokens umwandeln kann. Mhm. Und am Ende des Spiels, was nach drei Runden ist, werden nämlich nur die Tokens halt gewertet. Die Exponatskarten bringen einem dann gar nichts mehr.
0: Okay.
1: Ja, und wie gesagt, da geht es dann darum, möglichst viele Farbsets zu haben. Also das maximal, ähm, die Max, die, die...
0: Das Maximum, an unterschiedlichen, das Maximum
1: da, an unterschiedlichen Farben sind fünf. Ne? Wenn man fünf unterschiedliche Farben hat, kriegt man 15 Punkte für so mhm. ein Set. Ne? Für eine Einzelkarte, für einen Einzeltoken ist es halt nur ein Punkt. Ich glaube, dann kommen drei, fünf und zehn oder so. Ich weiß es nicht ganz genau. Ne? Aber das, ja, das macht man im Prinzip in dem Spiel. Ähm, jeweils am runden Ende werden dann noch die Hälfte der Unterstützer, die man in einem Bereich hat, wieder entfernt. Mhm. Und dann kommt die nächste Runde. Und nach drei Runden ist Schluss und man zählt die Punkte zusammen.
3: Was fandest du? Hat euch gefallen?
1: Total, ja. Wobei mir die erste Partie besser als die zweite. Die erste Partie war die Zweispielerpartie. Mhm. Ähm, das fühlte sich schon, sage ich mal, relativ konfrontativ auch an, weil man, okay. man, man sieht ja immer ganz genau, was der andere so macht, was er hat und worauf er hinaus will und ja, da hatte man dann schon so, hat man halt immer geguckt Natürlich, dass man selbst weiterkommt, aber hat halt auch überlegt, kriege ich vielleicht einen Zug hin, der gut für mich ist, mit dem ich aber vielleicht auch verhindern kann, dass dem anderen was, äh, dass der andere gut weiterkommt. Mhm. Ähm, das war also tatsächlich dann recht konfrontativ und ähm, ja, war eigentlich, war ein enges Rennen, diese zwei Zwei-Spieler-Partie. Also die hat mir sehr gut gefallen. Vierspielerpartie war sehr viel wuseliger. Das ist halt auch, also bei der Vierspielerpartie die Mehrheiten zu kriegen, ist sehr viel schwerer. Mhm. Wie gesagt, es gibt nur fünf Bereiche und im Zwei in der Zweispielerpartie kann man sich natürlich dann immer schon ganz gut ausschauen, <lacht> was möchte ich vielleicht als nächstes, in was für einen Bereich möchte ich vielleicht als nächstes gehen. Klar, es kann immer noch passieren, dass der Mitspieler einem dann genau diesen Bereich äh, wegnimmt, in Anführungszeichen. Aber bei der Vierspielerpartie lohnt es sich ja halt kaum darüber nachzudenken, ne? weil es sind drei Leute dazwischen nochmal dran. Also es ist relativ mhm. unwahrscheinlich, dass die Karten, die man gerade, wenn man dran ist, vor sich sieht, äh, im nächsten Zug noch da liegen.
4: Mhm.
1: Ähm, aber es geht natürlich auch nicht immer nur um die Karten. Ne? Und wahrscheinlich macht das, macht das das Spiel auch recht interessant, weil man oft entscheiden muss, gehe ich jetzt in den Bereich, weil da gute Karten für mich liegen? Oder gehe ich lieber in einen anderen Bereich, wo, es, wo vielleicht nicht so gute Karten liegen, aber wo es sehr wichtig für mich wäre, die Mehrheit zu kriegen, weil ich da halt nachher meine Exponate ähm, umwandeln möchte. Interessant finde ich halt auch die Mechanik mit den Midway-Tickets. Ähm, weil wie, wie gesagt, die liegen ja auch als Karten zufällig aus. Und dadurch kann man aber, hat man dann oft eine sehr starke Entscheidung da, darauf, wie lange eine Runde geht. Ne? Man kann dann halt auch wenn man das Gefühl hat, ähm, es sieht gerade gut aus und irgendwo liegen vielleicht zwei oder drei Midway-Tickets, dann kann man vielleicht mit einem Zug schon das Ende der Runde einleiten. Ähm, also da steckt steckt eigentlich eine Menge drin in dem Spiel, finde ich.
0: Gegen wen hast du denn gespielt oder mit wem hast du gespielt?
1: Ähm, die Zweierpartie mit dem Chris, die Viererpartie mit äh, Chris, Lisa und Mina.
0: Mhm.
2: Ja. Und wie kam für dich so das World-Fair-Feeling rüber? Da also, also, also haben wir das auch bei kam, Crystal Palace ja drüber gesprochen, dass es ja irgendwie eigentlich ganz schön ist, dass es viel hergibt, so story ja, setting -mäßig. Ja, also
1: das kam für mich hier auch total gut rüber, weil äh, sowohl in der Anleitung als auch auf allen Karten äh, schöne Zeichnungen, Flavortexte und so sind, man kann überall was lesen zu den Exponaten, zu den Persönlichkeiten, zu den Midway-Tickets. Es steht wirklich überall was dabei. Ähm, auch so vom, vom Artwork her ist es alles total schön gemacht. Also mir hat es echt sehr gut gefallen.
2: Ich schaue mir hier bei Bordbeat. Es,
1: es ist halt leider auch, also es tut mir echt leid, das Spiel ist nicht so kompliziert, aber ich finde es total schwer, das jetzt so straight
0: zu erklären. Hm. Ne?
1: Ja, genau, genau. Ähm, es ist wahrscheinlich auch ein Spiel, wenn man sich einmal anguckt, wie es läuft, man hat es echt super schnell verstanden.
0: Was mich jetzt interessieren würde dazu, ähm, wie äh, fanden denn Lisa und Mina das Spiel? Ne? Also ich weiß ja, der Chris ist ja auch mehr so ein Hardcore-Gamer und äh, Lisa und Mina sind ja, ja mehr so, nicht ganz ja. so Hardcore-mäßig.
1: Ja, also es hat allen sehr gut gefallen. Ähm also Chris, Hardcore-Gamer, also klar, der spielt auch gerne alles Mögliche mit. Aber wir hatten heute noch mal darüber gesprochen. Er meinte, so das Spiel, das halt seinen Spielgeschmack wahrscheinlich perfekt trifft, ist die Crew.
0: Ah ja, okay.
1: Ja, also was ja auch, ist ja, glaube ich, Kennerspiel ne des ja, Jahres. Ja. Aber ist ja jetzt nicht so übermäßig komplex. Nee, aber es, also es hat wirklich allen gut gefallen.
4: Ähm, Schön.
1: Ja, also selbst, selbst Mina war total begeistert. Und das soll ja schon was heißen. Ne? Und auch für Mina war es wirklich überhaupt kein Problem, da mitzukommen jetzt in dem Spiel. Ja. Die hatte, glaube ich, die zweitmeisten Punkte am Schluss.
0: Also, Mina ist 14, muss man auch noch mal sagen. Ne?
2: Ja, ja. Genau. Ja, also, das mit, dem, mit den schönen Artworks und den schönen Karten und dem Design, das kann ich nur unterstreichen. Ich habe es jetzt nebenher immer so ein bisschen durchgeschaut, ein paar Bilder. Ja. Karten an sich sind halt auch so ein bisschen in so einem Stil gehalten, wie man also so ein bisschen. Altertümlich, genau. ich altertümlich, aber es aber einfach zeitgenössisch passend, also das ist ja äh, und das und ich, man weiß natürlich, ich kann es natürlich nicht sagen, ich bin kein Fachmann dafür, aber die, die Texte deuten darauf hin, dass halt auch alles, was auf den Karten ist, auch wirklich da ausgestellt worden ist. Das finde ich dann auch immer sehr nett. Ja.
1: Also gehe ich äh, auch ganz stark von aus. Ich kann es auch nicht beurteilen, aber ich, ich glaube nicht, dass die das erfunden haben. Ja, also war auch auf jeden Fall eine sehr gute Wahl, Jutta, für die ich mich sehr bedanke.
0: Ja, schön, freue ich mich.
1: Ähm, ich fand auch, also die Regel fand ich hier tatsächlich auch sehr gut. Das war alles sehr gut nachvollziehbar. Ähm, also was leider ziemlich sicher der Fall ist, ist, dass das Riesenrad ja wahrscheinlich in irgendeiner Form ein, ein Fehldruck oder eine Fehlpressung ist, weil das müsste eigentlich eine Seite für, äh, für zwei Spieler, beziehungsweise für zwei und drei Spieler, glaube ich, und eine für vier Spieler haben.
0: Mm.
1: Das ist bei uns nicht der Fall. Da sind beide Seiten gleich.
0: Da müsstest du vielleicht mal dich an Verlag wenden.
1: Genau, genau. Das war auch meine Idee, dass ich die mal anschreibe. Ist jetzt halt auch kein Weltuntergang. Man sieht halt in der Regel äh, einfach, was der Unterschied ist fürs Vier-Vier. Fürs Vierspielerspiel hätten wir zwei Felder mehr gebraucht. Die haben wir uns dann jetzt einfach dazu gedacht und haben halt mm. sozusagen zwei Midway-Tickets mehr eingesetzt, als äh, Felder da sind. Ähm, aber es ist sicherlich nicht so gedacht.
4: Mm.
1: Ja, ja, wunderbar. Aber da, also da, also das wäre der einzige Minuspunkt, den ich mm. äh, so jetzt nennen könnte. Ansonsten auch sehr empfehlenswert. Und wie gesagt, es ist wirklich kein kompliziertes Spiel.
2: Okay, dann ist das World Fair 1893. Der Autor ist J. Alex Cavern. Ähm, es war mir jetzt nicht geläufig, ich gucke seine Spiele durch, da springt mich auch nichts gerade an. Aber was, mich, was ich entspannt finde, dass sein aktuelles Spiel 2020 wohl ein Spiel über Sukkulenten ist. Mhm, und wer Wasser. mag nicht Sukkulenten?
0: Das sind so Kakteengewächse.
2: Ah. So, ja. und diese Wasser, die mit wenig Wasser auskommen. Ja. Und das sieht auf den Bildern sehr nett aus. Äh, ja, und es ist erschienen bei.
0: Hm, AIG? Nee.
2: Foxtrot ist wahrscheinlich das Original. Hortnell, Renegade, Ori Games, DLP. DLP, sagen, DLP. Ja. ja. Und zwei Pionki, die kenne ich nicht. Schön.
0: Ja, das ist doch super. Da sind wir diesmal tatsächlich alle zufrieden bewichtet worden. Das ist doch großartig.
2: Fantastisch.
0: So war, nicht in je, war
2: nicht in jedem Jahr so. <lacht>
3: Meinst war das nicht in jedem Jahr so, oder?
0: <lacht> ja, jedenfalls schön.
2: Ja, und dann äh, bleibt uns jetzt, glaube ich, nichts weiter, als euch ein frohes Fest zu wünschen. Wir hören uns erst nächstes Jahr wieder.
0: Genau. Macht es euch total nett. Spielt schön über die Feiertage. Bleibt auf jeden Fall gesund. Ähm, versucht euch die Zeit, so gut wie es geht, zu vertreiben und äh, Spaß zu haben und äh, guter Dinge zu sein. Genau. genau. Und wir das
2: auch versuchen.
0: Genau. Und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall, viele Kommentare zu lesen, was, euch, was ihr gespielt habt über die Weihnachtsfeiertage was euch da am besten gefallen hat, was ihr als super Überraschung fandet, was gut mit der Oma auch ging zum Beispiel, falls <lacht> ihr sie gesehen haben solltet. Wenn dem nicht so ist, ähm, ja, was ihr als euer weihnachtsspieler Highlight vielleicht ähm, auserkoren habt, wir freuen uns.
2: Ja, zu er erreichen sind wir auf unserer Webseite, bei Twitter natürlich. Äh, ja, und wenn ihr Weihnachtswichtel vielleicht fünf Zimtsterne für uns habt. Ich glaube, das, das habe ich letztes Jahr schon gesagt, aber ist egal. egal. Äh, dann bringt diese Zimtsterne doch zu eurem Podcast-Bäcker eurer Wahl ähm, und lasst ein nettes Review für uns, damit wir noch viel mehr so tolle Zuhörer wie euch bekommen. Und in diesem Sinne auch danke an Steffen, dass du wieder mitgemacht hast. Danke, und, dass
3: ihr mich eingeladen habt.
2: Ja, aber natürlich. Äh, danke an den Rest der Crew. Das war wieder ein, ein gutes Würfelwerferjahr. Ja. Und äh, wir hören uns dann demnächst. Tschüss. Tschüss. Tschüss.